0: Eh bien, chers amis, chers collègues, soyez les bienvenus. Donc, on va d'abord se présenter. Je m'appelle Bailan Balje. Je suis ici chercheur au CERESUNSPO et euh, mon collègue Nicolas Monceau. On a démarré ensemble il y a quelques mois un programme de recherche sur la Turquie. Euh, merci d'être venu à, à cette conférence sur euh, un événement particulier à cause, à l'occasion d'élections de, de, exceptionnelles. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un programme d'un groupe de recherche qui s'appelle Turquie 2023. On a commencé il y a quelques mois parce qu'on s'est dit 2023 c'est une année exceptionnelle en Turquie c'est le centenaire de la République de la fondation de la République c'est aussi une année il y a des élections primordiales à la fois présidentielles et législatives. et dans ce cadre-là on a eu plusieurs activités on a organisé des séminaires et des conférences des colloques il y en aura d'autres on a aussi eu pas mal de publications notamment un dossier du série justement on a décidé de faire un on a décidé de faire des choses bien et un dossier et une conférence avec les mêmes personnes donc euh... et euh... Ces collègues en question, vous les avez d'abord sur écran. On va d'abord voir un peu ce qui sont. Euh, alors, il y aura aussi, dans le prolongement de ce programme, il y aura aussi une autre publication. A priori, d'ici quelques semaines, on aura un ouvrage collectif qui va sortir chez Palgrève, dans le cadre d'une collection entre le Syrie et Palgrève. Ça va sortir d'ici quelques semaines. Et à cette occasion-là, on fera probablement en automne, à l'occasion de la Fondation de la République, un colloque international. Et on premier, évidemment s'informer de tout ça. Donc, en ce qui me concerne, je m'arrête là. Maintenant, c'est mon collègue Nicolas qui va vous présenter la journée de cet après-midi. Et ensuite, on passera la parole à nos collègues. On leur demandera, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les élections en Turquie, mais justement, pour aller à l'essentiel, on leur donne un temps de parole de dix minutes. Et c'est important qu'il y ait aussi un débat, une discussion avec vous. On est là aussi pour répondre à vos questions, et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial.
1: Merci Bayram. Oui, donc pour euh, vous présenter euh, cette conférence euh, débat consacrée aux élections présidentielles et législatives turques euh, qui euh, se tiennent ce, ce dimanche. Donc c'est une conférence qui, comme le, son titre l'indique, est consacrée à un bilan, à un bilan de, euh, des 20 ans au pouvoir euh, de, de la K.P. Euh, des enjeux de cette élection et des perspectives. Euh, donc nous avons euh, cinq intervenants euh, aujourd'hui. Euh, qui sont les cinq euh, contributeurs de ce dossier euh, du série euh, qui est donc euh, accessible en ligne, euh, qui a été mis en ligne il y a deux semaines, euh, et donc euh, chacun a, a rédigé un, un texte sur un sur un sujet déterminé ils vont vous présentait, euh, euh, il le présentait aujourd'hui. Alors euh, on, on a on a retenu euh, pour ces thèmes. Euh, des enjeux principaux, c'est-à-dire des enjeux politiques, des enjeux économiques et sociaux, euh, des enjeux liés aussi à la politique étrangère et puis euh, aussi le thème de la, de la question euh, kurde, euh, ou plus largement le mouvement kurde en Turquie. Alors, pour présenter ces, ces intervenants, euh, euh, donc on a deux intervenants euh, présents dans la salle et en ligne euh, qui vont évoquer tout d'abord euh, les, euh, les, les forces politiques en présence. Euh, donc Max Valentin Robert de, de l'université de Nottingham qui est en, en, en ligne et qui va donc aborder euh, la question de, de l'AKP euh, face à ces élections. Donc euh, ensuite Aurélien Denisot donc présent euh, parmi nous qui est un chercheur indépendant spécialisé sur la Turquie qui lui euh, euh, a abordé aussi la question les enjeux politiques mais euh, avec à travers la question de l'opposition comment celle-ci s'est constituée, organisée, quel type de campagne elle-même euh, dans le cadre de cette campagne électorale. Ensuite, donc euh, une troisième intervention de Denise Acagul de l'Université de, de Lille et qui est consacrée euh, aux enjeux économiques et sociaux, la place de l'économie dans euh, ces élections. Euh, ensuite, euh, nous avons euh, une intervenante euh, en, en ligne, Jana Jabour, qui est enseignante à Sciences Po, et qui va évoquer la question de la politique étrangère, la place de la politique extérieure dans cette campagne, les enjeux de politique étrangère en Turquie, plus largement. Et enfin, Adnan Chelik, à, à, à, à, à, à, à, à, à mes côtés, qui est chercheur associé au CETOBAC de l'École d'études en sciences sociales, et qui va donc aborder euh, la question du mouvement kurde, le rôle de ce mouvement kurde dans cette campagne électorale à l'occasion des élections. Voilà, euh, donc cinq interventions, et puis ensuite, donc euh, suivi d'un débat euh, avec les personnes présentes dans la salle et en ligne également, euh, pendant donc deux heures. Merci à vous.
0: Merci, on va commencer dans
1: l'ordre, dans, dans le programme. Max, Valentin, Robert, tout d'abord, donc pour évoquer la question de
2: l'AKP. Alors, euh, avant de débuter mon intervention, je tenais à remercier euh, le CERI pour avoir organisé cet événement ainsi que Bayram Badjo et Nicolas Monceau pour leur invitation. Alors, Les prochaines élections présidentielles et législatives turques auront lieu ce dimanche. Il s'agira du septième scrutin législatif auquel participera le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, et du troisième scrutin présidentiel auquel concourra Recep Tayyip Erdogan, président de la République depuis le 10 août 2014. Si la stratégie déployée par les forces d'opposition pour ces prochaines échanges électorales a suscité l'attention de nombreux observateurs internationaux, l'intérêt porté à l'appréhension de ces élections par le pouvoir en place a été moindre. Donc ma communication va se structurer autour de l'exploration des deux axes suivants. Tout d'abord, je vais essayer de démontrer en quoi la nature autoritaire du pouvoir islamo-conservateur tente à structurer son approche du scrutin euh, de ce dimanche. Et dans un second temps, j'essaierai de montrer en quoi euh, la stratégie discursive déployée par l'AKP euh, durant cette campagne euh, relève d'un discours plus général, euh, partagé par la grande famille politique des populismes autoritaires de droite. Alors, l'exploration du tournant autoritaire pris progressivement par l'AKP a été l'objet d'une littérature riche et dense. Ce tournant s'est illustré notamment par une mainmise croisante du pouvoir islamo-conservateur sur le champ médiatique, du fait de la réticence des autorités en place à concéder une visibilité et une légitimité quelconque aux discours critiques dont elles pourraient faire l'objet. La réaction du pouvoir au tremblement de terre du 6 février dernier illustre parfaitement cette attitude, le président turc ayant alors justifié la suspension provisoire de Twitter en qualifiant de provocateurs les voix qui se sont élevées pour critiquer la gestion gouvernementale des conséquences du séisme. Cet exemple récent témoigne de l'autoritarisme régnant actuellement en Turquie. Or, les régimes qualifiés d'autoritarisme compétitif se caractérisent par l'ambiance suivante. Si le dirigeant exerce son pouvoir de manière autoritaire, il n'en demeure pas moins qu'une compétition électorale relativement ouverte perdure, en dépit des difficultés rencontrées par les partis d'opposition. Toutefois, un palier supplémentaire dans la limitation de la compétition interpartisane tente à être franchi depuis plusieurs années par le pouvoir turc. Cette tendance s'est de nouveau manifestée à l'approche des prochaines élections, ainsi, le 14 décembre 2022, le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, un temps pressenti pour être le candidat à la présidentielle du Parti républicain du peuple, le CHP, a été condamné à une peine de prison de deux ans, 7 mois et 15 jours pour, je cite, « insulte à des responsables », entraînant une interdiction de détenir un mandat politique pendant cette période. Alors il ne s'agit pas des premières tentatives de contrôle de l'offre électorale émanant du pouvoir en place Rappelons le soutien du Conseil supérieur des élections, le YSK, au président général du Parti d'action nationaliste, Devlet Barcelli, lorsque, lorsque celui-ci a fait face, en juin 2016, à une fronde au sein de sa formation menée par la future fondatrice du Bon Parti, Mera Akchener. Soulignons également la répression subie par les élus du Parti démocratique des peuples, le HDP, ses anciens vice-présidents, Sela Atin et Figen Yuxedar, étant étant incarcéré depuis le 4 novembre 2016. Cette instrumentalisation partisane des institutions judiciaires, en l'occurrence des tribunaux et du YSK, et la volonté de subvertir les règles de la compétition électorale, constituent des caractéristiques fréquentes des régimes engagés dans une dynamique d'autoritarisation. Une telle instrumentalisation n'est d'ailleurs pas, pas sans conséquence sur le niveau de confiance accordé par l'opposition aux institutions. Par exemple… Kemal Kılıçdaroğlu, président général du CHP depuis 2010 et candidat investi le 6 mars dernier par la table des six pour la prochaine présidentielle, avait affirmé quelques jours avant sa nomination que, je cite, le YSK n'est pas une institution digne de confiance. Le leader, le leader kébaliste avait également déclaré le 24 janvier, je cite de nouveau, « Si nous faisions confiance au YSK, nous ne veillerions pas à la sécurité des urnes ». Du point de vue du pouvoir, ce contrôle de l'offre électorale est d'autant plus assumé que l'opposition est perçue comme illégitime. Comme le relèvent les politistes américains Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, la contestation de la légitimité de l'opposition constitue un trait généralement partagé par les populismes de droite aux aspirations autoritaires, qui se singularisent par le refus du principe de tolérance mutuelle. Je cite les deux auteurs en question. La tolérance mutuelle se réfère à l'idée qu'aussi longtemps que nos rivaux jouent à travers les règles constitutionnelles, nous acceptons qu'ils aient un droit égal à exister, à concourir pour le pouvoir et à gouverner. L'attitude inverse caractérise donc les populismes autoritaires de droite pour lesquels toute possibilité d'alternance, de passation de pouvoir à l'opposition est inconcevable et inacceptable. Effectivement, pour reprendre les mots de Jan Werner Müller, S'ils ne détiennent pas le pouvoir, c'est parce qu'ils ne lorgnent pas tant que cela vers une majorité silencieuse, mais vers une majorité silenciée. Quelqu'un ou quelque chose doit avoir empêché la majorité de faire entendre sa voix. Ainsi, les populistes insinuent souvent qu'ils n'ont pas réellement perdu une élection, mais que les élites corrompues ont dû manipuler les choses en coulisses. En témoigne ce qu'il s'est passé lors des élections municipales en 2019 à Istanbul, malgré une première victoire d'Ekremim İmamoğlu le 31 mars, l'AKP n'a concédé sa défaite qu'après l'organisation d'un second scrutin le 23 juin suivant. Par conséquent, en cas de défaite électorale pour l'AKP ce dimanche, rien ne garantit que le parti d'Erdogan reconnaisse le verdict des urnes, ni qu'une passation de pouvoir se déroule dans un climat apaisé. » Concernant le second volet de mon intervention sur la dimension résolument droitière de la stratégie discursive déployée par l'AKP, il faut savoir que le parti de la justice et du développement, durant de nombreuses années, a articulé sa communication autour de deux types d'enjeux, les questions sociétales bien évidemment, mais aussi les préoccupations matérielles de la population. D'ailleurs, les succès économiques des premiers gouvernements AKP ont d'autant plus légitimé ce choix discursif. Or, les difficultés économiques que connaît depuis plusieurs années la société turque, consécutives notamment à la dégradation de la valeur de la livre, ont obligé la formation islamo-conservatrice à ajuster sa stratégie de communication. Alors que le discours erdoganien allait allier jusque-là une politisation conjointe des enjeux économiques et culturels, la crise a considérablement amoindri la possibilité de s'appuyer sur la situation économique du pays pour faire campagne. Ces difficultés économiques ont donc entraîné un repli du parti au pouvoir sur les thèmes identitaires. Certes, Recep Tayyip Erdogan a toujours mis ces derniers en avant, mais cette attitude s'est accentuée avec le temps, comme en témoigne son recours au nationalisme religieux. Le Parti de la Justice et du Développement est également contraint par son alliance avec le Parti d'Action Nationaliste, cette union l'incitant d'autant plus à se centrer davantage sur les questions identitaires. En effet, à travers l'Alliance du Peuple, la Letifake, le MHP a retiré un plus grand bénéfice de sa coalition avec l'AKP que ce dernier, notamment au cours des municipales de 2019. Sortie renforcée de ces élections, la formation nationaliste pèse donc désormais de tout son poids dans la stratégie suivie par le mouvement erdouanien. D'où la similarité que l'on peut désormais observer entre les discours actuels de l'AKP et du MHP. Ainsi, en juillet 2022, Devlet Barcelli s'est fait photographier avec une carte qui présentait comme turque des îles appartenant à la Grèce. Or, lors d'un sommet s'étant déroulé à Prague en octobre dernier, Recep Tayyip Erdogan s'est inscrit dans une logique de confrontation similaire. À la suite d'une altercation avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président turc a déclaré que, je cite, « nous pouvons arriver subitement durant la nuit » faisant allusion à une potentielle opération militaire contre la Grèce. Le fait qu'Armed Davoutoulou et Ali Babadjan, anciens représentants de l'aile libérale du Parti de la Justice et du Développement, aient rejoint les rangs de l'opposition, ainsi d'autant moins Recep Tayyip à a modéré sa ligne. En effet, si le noyau dur des fondateurs de l'AKP était issu du courant islamiste, la formation a ensuite accueilli en son sein des personnalités issues du centre droit libéral ou du conservatisme modéré, ce qui a contribué à en faire le parti qui pouvait incarner le vote utile pour les électeurs de droite. Si le vote islamo-conservateur continue de prospérer sur l'attachement à la figure de Recep Tayyip Erdogan au sein d'une fraction toujours importante de l'opinion publique turque, la nature composite de l'électorat de l'AKP pose avec d'autant plus d'acuité la question de l'après-Erdogan pour cette formation, aujourd'hui recentrée sur la base la plus loyaliste à l'égard de l'actuel président. Je vous remercie pour votre attention.
3: Merci beaucoup Max Valentin. Vous
4: m'entendez, c'est
0: bon euh, moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, on présente les cinq communications on passé dans le divas, et on s'est au débat parce que c'est une manière aussi facile pour euh, retrouver les questions, s'il y aura peut-être des répétitions. Donc sans trop tarder, je pose la parole à notre deuxième intervenant, donc Aurélien. Oui, donc Aurélien, le deuxième intervenant. Vous m'avez entendu, les amis Tout va bien Donc, euh, merci à toi Aurélien. Donc, euh, tu as la parole pour présenter ta communication. Est-ce que
5: tout le monde m'entend bien c'est bon, c'est parfait. Et bien d'abord, merci Bayram, merci Nicolas pour votre invitation et pour l'organisation de cet événement. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour votre présence. Euh, moi, j'avais accès donc, à ma communication sur la stratégie du bloc d'opposition, celui qui aujourd'hui euh, défie le président Erdogan, celui qui pourrait finalement prendre les affaires en main en cas d'alternance dimanche prochain. Dans la communication, j'ai plutôt insisté sur l'unité, la stratégie d'unité qui a été mise en place par l'opposition, et je vais revenir dessus, mais dans une deuxième partie, je vais quand même aussi essayer un petit peu, de, non pas de prospective, mais plutôt une forme de mise en garde sur les difficultés auxquelles pourra se heurter cette opposition, même dans le cas où elle arriverait aux affaires. Ça a été un chemin long pour l'opposition de réussir à construire cette unité, puisqu'en réalité... Historiquement, l'opposition à l'AKP en Turquie est formée de mouvements très divers. Ça va des forces progressistes et pro jusqu'aux nationalistes, en passant par les kemalistes, les héritiers de Mustafa Kemal, euh, idéologiquement j'entends, euh, les libéraux d'anciens membres de l'AKP, bref une nébuleuse d'acteurs aux motivations personnelles, idéologiques, politiques, diverses et parfois contradictoires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même, par son style de gouvernance, qui a permis l'unification de cette opposition. Il a construit une forme de régime, il a construit un style politique tellement centré finalement sur sa personne, avec un régime présidentialiste entièrement adapté à son caractère, que toutes les querelles idéologiques de l'opposition ont été laissées progressivement de côté au profit d'un un objectif simple, les Turcs vous le disent, c'est Adam Gitsin que l'homme s'en aille, que Recep Tayyip Erdogan quitte le pouvoir. Alors, on habille ça sous un discours, c'est-à-dire de retour au régime parlementaire. On reviendra dessus ensuite hein, pour voir jusqu'à quel point c'est réalisable. Mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre fin au régime présidentialiste du président Erdogan. Et pour ça, la principale coalition d'opposition, la Millet-Titifakye, c'est-à-dire, l'Alliance la, de la Nation s'est construite autour de six partis qui sont tout de même très, très variés. Vous avez le JEP, le principal parti d'opposition, l'inspiration kémaliste, avec une nuance à la fois républicaine, jacobine, un peu de social-démocratie, une forme de souverainisme également. Vous avez un parti nationaliste, le parti I, issu d'une dissension au sein du MEP. Et puis, vous avez de plus petits partis, encore plus divers, puisque vous trouvez dedans euh, le Parti démocrate, bon, un ancien parti euh, libéral-conservateur ne baisse pas grand-chose, le Saadet, le parti islamiste originel, celui, quelque part, qui incarnait la poursuite de l'islam politique traditionnel turc, là où Tayyip Erdogan voulait le moderniser. Et puis, deux partis fondés par des anciens ministres du président Erdogan lui-même. Donc, c'est quand même un assemblage assez varié, qui a pu s'entendre pour l'instant, qui a réussi pour l'instant à surmonter les crises, il y en a eu des crises, vous vous rappelez qu'en mars dernier en particulier, lorsque cette coalition a désigné Kemal Kharjaroulu, le président du GEP, comme son candidat à la présidentielle, eh bien, la dirigeante du parti nationaliste II, Mère Alakchener, a protesté, elle a quitté un moment la coalition, puis au bout de deux trois jours sous pression de la base, et puis parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'alternative, il y a eu des négociations à nouveau et elle est revenue contre quelques concessions symboliques. Alors, on peut dire que le fait que l'opposition ait surmonté cette crise grave, qu'elle ait réussi à la résoudre en quelques jours, ça montre quand même la solidité de cette alliance. Ça montre sa solidité, mais ça montre aussi qu'elle est traversée par des tensions et finalement, on peut se demander ce qu'elle deviendrait si son objectif principal, c'est-à-dire se débarrasser du régime présidentiel de Recep Tayyip Erdogan était atteint. Et c'est là, peut-être, que je vais peut-être doucher les espoirs de, un petit peu, c'est un, un mauvais rôle, un rôle qui n'est pas sympathique, mais doucher les espoirs de ceux qui s'attendent automatiquement à une réussite de l'alternance, ou peut-être redonner de l'espoir à ceux qui, au contraire, espèrent un maintien ou un retour aux affaires de l'AKP, c'est-à-dire que le 14 mai, c'est une première étape. Déjà, vous savez qu'il y a un second tour. Et ça, ce sera déjà une étape difficile à franchir pour l'opposition. Si Kemal Karajdaroulou se retrouve au second tour face à Recep Tayyip Erdogan, j'exclus l'hypothèse que l'un des deux soit élu dès le premier tour, même si elle reste possible, elle reste envisageable. Donc si les deux se retrouvent au second tour, on peut penser que Recep Tayyip Erdogan va concentrer les attaques sur son rival, va chercher tous les moyens de le discréditer auprès de l'opinion publique et en particulier va l'attaquer sur certains points qui peuvent déranger au sein de la coalition d'opposition. Typiquement, les relations que Kemal Kılıçdaroğlu peut entretenir avec la mouvance pro et qui peuvent déranger ses alliés nationalistes. Il est très certain que Recep Tayyip Erdogan jouera sur des éléments de ce genre pour essayer de l'affaiblir avant le second tour. Mais même si nous admettons une victoire de Kemal Kılıçdaroğlu à l'élection présidentielle, il lui faut en plus qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Pour avoir cette majorité, il est très probable qu'il aura besoin de l'appoint d'un autre parti. C'est-à-dire que la coalition d'opposition risque de ne pas avoir à elle toute seule la majorité à l'Assemblée. Il lui faudrait choisir alors soit entre les députés procurde, qui entendent peser et former un groupe parlementaire à l'Assemblée, soit éventuellement entre les outsiders nationalistes, vous savez qu'il y a une petite alliance nationaliste qui présente elle aussi son candidat, et qui entend également peser à l'Assemblée. Pour l'instant, réussir à réunir les deux semble évidemment totalement exclu. Par ailleurs, s'il n'a pas de majorité, la confiance dans son camp, la confiance dans sa coalition peut très vite commencer à s'effriter. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien envisager que les partis islamo-conservateurs en profitent par exemple pour essayer de faire des débauchages dans l'opposition, pour essayer de faire revenir à eux certains de leurs anciens alliés qui avaient rejoint Kemal Karajarourou. Pour l'instant, c'est un scénario qui semble difficile à réaliser puisque l'opposition nous apparaît sous un visage unifié. Mais on sait très bien que dans un climat politique qui durerait plusieurs semaines, avec incapacité de construire une majorité parlementaire, des tensions entre les partis, combien pèserait chacun à l'intérieur de l'Assemblée, etc., Vous pouvait très bien avoir rapidement une reconfiguration des alliances, puisque finalement cette alliance est construite non pas sur une base idéologique, mais sur un objectif de court terme. À plus long terme, on peut envisager toutes sortes de reconfigurations. Et d'ailleurs, même si la coalition d'opposition, la Millette et Tifaque, réussit à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, sur le long terme, il faut réussir à maintenir son unité. C'est-à-dire, il faut, de façon très triviale d'ailleurs, être sûr, par exemple, que la répartition des ministères, des secrétariats d'État, des différents postes officiels, ça va convenir à tout le monde. Est-ce que l'intérieur, l'économie, est-ce qu'on le donne aux nationalistes du II Est-ce qu'on laisse chacun des petits partis disposer d'un ministère Ce sont des questions qui vont évidemment se poser, qui sont débattues en ce moment, mais qui dépendront aussi, bien sûr, de combien pèsera chaque parti au terme de l'élection. Encore une fois, il n'est pas exclu que s'il y a des désaccords, la majorité se fragmente et pour l'instant, certains calculs montrent que, en raison des alliances qui ont été tissées, les partenaires du parti kémaliste, le GEP, pourraient obtenir 50-60 sièges à l'Assemblée. C'est très gros, ça veut dire que pour maintenir sa majorité, le GEP en fait dépendrait d'une dizaine, de plusieurs dizaines de députés d'obédience très différente idéologiquement parlant. Enfin, et c'est là qu'on va voir un petit peu plus loin, à l'échelle de 1, 2, 3 ans, il y a cet objectif affiché par l'opposition de retour au parlementarisme. Et là, encore une fois, eh ben ça va être un chemin plein d'embûches, puisque cela, il faudrait soit une majorité qualifiée à l'Assemblée, on pense que l'opposition ne l'aura pas, même Recep Tayyip Erdogan, généralement, n'a pas cette majorité, il serait donc étonnant que l'opposition en dispose, soit tenter un référendum, mais là aussi, vous avez des gros risques, parce que ce serait tenter, risquer une défaite sur un sujet très polarisé, quelques mois, quelques années, après avoir finalement réussi à prendre le pouvoir. Mais si vous n'avez pas de retour au régime parlementaire, dans le même temps, vous avez un certain nombre de partenaires du GEP qui défendaient cette option, notamment le parti II qui, bien sûr, euh, pourrait s'énerver, qui pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'accomplit pas ce pourquoi on a été élu. Donc, dans tous les cas, même si nous avons une alternance réussie, c'est-à-dire victoire de Kemal Kılıçdaroğlu à la présidentielle et majorité pour l'opposition aux législatives, même dans ces cas-là, la continuité de cette coalition d'alternance et sa réussite politique n'est pas garantie. On peut très bien aller vers une grande reconfiguration quelques années plus tard on peut très bien voir un mouvement islamo-conservateur se reconstruire si la, coal la coalition échoue à remplir ce programme. Donc finalement, j'ai envie de dire que même en cas de victoire de l'opposition, c'est là qu'il faudra vraiment commencer à scruter sérieusement les évolutions de la vie politique turque. Je vous remercie.
6: Merci
5: beaucoup. Euh, merci infiniment, est-ce que vous m'entendez Donc euh, on, passe...
0: on passe à la troisième communication. Donc dans l'ordre, c'est Denis Arkagul qui est donc, de l'Université de Lille, et qui ne veuille pas nous parler de l'économie. L'économie est une question cruciale dans cette campagne électorale, et on va savoir pourquoi. Merci beaucoup.
6: Merci, Bayram, Merci, Nicolas, pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir en Syrie. Ça me rappelle mes débuts de carrière. Et donc, les discussions en Syrie m'ont permis de sortir de mon cocon d'économiste et de, de découvrir aussi d'autres rationalités économiques, mais aussi politiques. Donc aussi, je vais bâtir, donc je vais, je vais construire des propos autour d'un modèle politico-économique, c'est-à-dire qu'il y a différentes euh, formes de rationalité. Et comme vous le savez, euh, les débats sur les élections en Turquie se focalisent sur l'opposition, sur le choix entre le maintien du régime présidentiel défendu par l'alliance euh, populaire du Mouvement qui est au pouvoir et le retour d'un régime parlementaire. Euh, revue avec Mourijé, euh, qui est proposée par l'Alliance de la Nation, donc qui est en opposition. Le choix est en apparence euh, politique, éminemment politique, mais cela, est, c est, c est, c est, ce choix est en interaction avec euh, l'économie. Donc la, la place de l'économie, en fait, on peut parler de à la fois euh, en amont et en aval. En amont, euh, les performances économiques du gouvernement euh, vont influencer le choix des électeurs, d'un côté, puis en aval, le choix politique qui sera effectué entre régime plus ou moins autoritaire ou bien plus ou moins démocratique va en, en, en, en influençant la l'allocation des ressources va influencer les performances économiques futures de la Turquie donc le bien-être de la population. Donc il y a deux aspects économiques à aborder à travers ces donc les élections. Alors pour ce qui est de l'impact euh, euh, des performances économiques, de l'économie sur les résultats euh, des élections. Alors là, à ce niveau-là, nous pouvons nous appuyer sur le schéma du marché politique où s'échangent des votes contre des promesses d'action une fois au gouvernement. Étant donné que euh, les promesses euh, du gouvernement au pouvoir euh, seront donc pondérées avec euh, ce qu'il a fait dans le passé, avec ses performances passées. Alors, euh, donc, on peut se poser deux questions euh, qu'attendent les électeurs côté demande et qu'est-ce qu'offrent les, euh, les gouvernements et en particulier le gouvernement à Alors, du côté de la demande, on s'aperçoit que euh, les électeurs ne décident pas uniquement euh, à partir des considérations économiques. Il y a à peu près un quart des électeurs euh, qui décident. De à partir d'autres facteurs, par exemple, pour un quart des électeurs, les difficultés, les difficultés économiques proviennent en fait des forces extérieures, des puissances extérieures qui seront jaloux de la Turquie, etc. Un quart, 24% plus exactement. À ceci, nous pouvons ajouter aussi 7,5% de, de, de, de sondés qui indiquent que ce sont les euh, partis politiques, les formations euh, d'opposition qui sont responsables des difficultés économiques et le gouvernement euh, occupe, occupe très peu de place. En fait. Et quand on regarde l'électorat de AKP et MHP, ces euh, proportions sont doublées. La moitié des électeurs de l'AKP croient que ce sont les puissances extérieures qui sont à l'origine des difficultés économiques. Bon, autre exemple, hein, on peut prendre aussi euh, les immigrés euh, euh, originaires de Turquie, en Europe, hein, qui ne sont pas influencés par l'économie, les, par, par les performances de l'économie turque. Donc, ils vont plutôt agir en fonction de leurs orientations idéologiques ou identitaires. Ils vont voter en fonction de ça. Donc, l'économie, pour un cas, nous disons pour 30%, pour trois électeurs sur dix, l'économie ne joue pas. En revanche, pour sept électeurs, électeurs sur dix, l'économie occupe une place importante parce que quand on leur pose la question qu'est-ce qu'il faut résoudre comme problème prioritaire après les élections, c'est l'économie. C'est euh, l'économie, la croissance, en fait, le, le pouvoir d'achat, euh, le chômage. Alors, c'est la demande. Et euh, les électeurs en Turquie, l'électeur moyen turc, euh, privilégie en fait les performances du gouvernement sortant sur le plan de la croissance du revenu, le pouvoir d'achat et le, le, le plein emploi. Chômage, il faut avoir un emploi. Et, euh, les deux autres euh, objectifs qui sont cités euh, comme, euh, souvent dans les manuels d'économie, euh, comme euh, la stabilité des prix, hein, éviter l'inflation, et euh, l'équilibre extérieur sont relégués au second plan. On peut dire que l'électorat a une certaine résilience vis-à-vis -vis de l'inflation. Euh, et euh, l'équilibre extérieur est complètement ignoré parce qu'il est très difficile d'expliquer comme la commune mortel déjà l'impact de l'équilibre extérieur sur le niveau de vie des, des, des, des habitants d'un pays. Donc, euh, les gouvernements en face, donc du côté de l'offre, les gouvernements depuis le passage à la démocratie en 1946, à la démocratie pluraliste depuis donc 1946, les gouvernements ont donné la priorité à la croissance euh, du revenu et euh, au plein emploi en laissant de côté donc la stabilité des prix et euh, l'équilibre euh, extérieur. Ce qui fait qu'on a abouti, on a, on a buté sur des crises euh, récurrentes hein, depuis les années 50, 58, 79, 94 et euh, 2001. La dernière crise fait maison. Hein, donc, il y a eu d'autres crises, mais qui sont venues de l'extérieur en 2008-2009. Donc... Euh, et, euh, les crises, les deux dernières crises, 94 et 2000, euh, les, les crises de 2001, se différencient des précédents dans la mesure où euh, les programmes de stabilisation, les mesures d'austérité ont été euh, ont été menées dans le cadre des régimes démocratiques. Alors qu'auparavant, il y avait un coup d'État qui suivait euh, les programmes de stabilisation. Mais euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces, ces, ces expériences de stabilisation on voit très bien à travers ces, ces expériences qu'un euh, gouvernement qui adopte des politiques de stabilisation donc qui freine la croissance s'il entre en élection, en, euh, aux élections au bout d'un an, il perd les élections ce qui se passait en 94 et ils ont décidé euh, de, faire, de procéder à des élections anticipées en 95 et ils ont perdu le pouvoir 2001, pareil de, en 2002 ils ont perdu le pouvoir et euh, donc euh, le, le gouvernement AKP actuellement il est conscient de, de, de cette configuration donc euh, il, il refuse obstinément euh, une politique de stabilisation alors que les économistes disent mais il faut absolument stabiliser l'économie sinon euh, ça, va, ça va mal finir de toute façon ça va mal finir mais après les élections et euh, là donc il y a une certaine rationalité parce que on, on, on entend les économistes qui disent mais c'est pas c'est pas rationnel tout ça c'est pas logique c'est pas enseigné dans les manuels d'économie mais euh, ce n'est pas la nationalité économique que suit le gouvernement le gouvernement AKP suit une nationalité politique qui est qui consiste à à, à, à augmenter donc à, à accélérer la croissance la croissance et, euh, et d'assurer le, le plein emploi coûte que coûte. Qui a buté après les élections donc à une crise et euh, donc euh, tout ce qui, tout ce qui explique donc la politique monétaire, laxiste, donc euh, expansion du crédit pour maintenir coûte que coûte euh, l'activité et euh, pour colmater les brèches sur le front de de, de l'équilibre extérieur. Donc on a appuisé les réserves de la banque centrale. Maintenant, on a attaqué les réserves en or. Donc, en devise, c'est terminé maintenant en or. Et puis, on cherche aussi à côté d'autres sources de financement du genre, donc, en allant chercher au Qatar ou bien l'Arabie Saoudite des fonds, donc, pour, donc, maintenir le taux de change de la livres turcs. Et là, on peut comprendre qu'il y a derrière une autre rationalité, rationalité politique. Parce que si, euh, AKP, donc, le gouvernement AKP, perd les élections, euh, gagne les élections, il aura toute l'attitude d'adopter une politique de stabilisation impopulaire après les élections, parce que les électeurs sont frappés d'amnésie, parce qu'ils votent en fonction des résultats des performances économiques de la dernière année. Donc, ils vont l'oublier. Au bout de cinq ans, ils vont l'oublier. Ou alors, ils perdent les élections. S'ils perdent les élections, donc, il, il aura, donc, il va contraindre, donc, l'opposition qui va arriver au pouvoir à adopter des politiques de stabilisation, donc, impopulaire également, pour dire ensuite, vous voyez, ils sont arrivés au pouvoir et, euh, et vous voyez bien que euh, ils ont donc euh, ralenti la croissance, vous êtes euh, donc euh, en stabilisation. Donc, de, fa de toute façon, donc c'est rationnel du point de vue politique et les objectifs de la politique économique sont transformés en fait en un instrument au service de la popularité du gouvernement. Donc, ce qui fait que, euh, donc après les élections, donc euh, quel que soit l'issue des élections, donc le gouvernement sera obligé d'adopter des politiques de stabilisation. Donc, il y aura à peu près un ou deux ans de, de un peu de euh, donc de, de, de récession. Alors, euh, mélange-le, le plus important après les élections. J'ai encore du temps un peu. Oui, après les élections, donc, l'enjeu principal, en fait, c'est, j'en reviens maintenant, donc, à, à l'impact après les élections, parce que la Turquie ne va pas, les électeurs ne vont pas décider seulement qui va diriger la Turquie, mais aussi va choisir comment, la manière dont la Turquie sera dirigée, avec plus ou moins de démocratie ou bien avec des déris autoritaires, avec la poursuite des déris autoritaires. Alors. Euh, nous avons là une, euh, une littérature abondante d'Aaron Adjemaoudou et euh, James Robinson hein, qui parle donc de l'impact positif de la démocratie, des, des institutions démocratiques sur la croissance et au contraire donc euh, l'impact négatif des dérives autoritaires. Et sur ce registre, j'ai pris euh, dans l'article les résultats euh, d'une un, analyse effectuée par Ali Akardja qui est aux États-Unis, donc il a en fait évalué un peu le coût des dérives autoritaires. Pour faire simple, je vais, je vais donc euh, scinder en deux euh, en deux étapes euh, son étude, son analyse. Selon lui, donc un gouvernement qui s'appuie sur une formation sur une seule formation politique qui est stable euh, connaît deux phases dans le domaine économique. Dans un premier temps, il y a une accélération de la croissance. Il attribue cette accélération de la croissance au fait que les procédures de décision sont démocratiques. Pourquoi Parce que ces partis sont jeunes. Par exemple, AKP est arrivé au pouvoir juste un an après sa fondation. Le Parti démocrate, quatre ans après, euh, donc euh, en 46, il y arrive en, en 50. Mais euh, le problème est qu'il y a une deuxième phase... Qui fait que euh, ces bonnes performances économiques sont utilisées, sont, sont, sont instrumentalisées pour appuyer la popularité d'un leader qui euh, donc va euh, qui va conduire donc aux dérives autoritaires. Et là euh, donc on assiste à une à une, à une décélération de la croissance ou bien à une stagnation du revenu par habitant. Euh, par exemple, si nous prenons euh, l'évolution à hein depuis 2002. Hein, on assiste à un monde en avant du PIB euh, par habitant en dollars, exprimé en dollars courants, donc qui est pratiquement multiplié par trois, qui faisait aussi, euh, qui il se vantait hein, donc en disant que nous avons multiplié par trois, alors que le coût politique a été assumé par le gouvernement précédent en fait, euh, par le gouvernement Djévit, et qu'ils sont arrivés en fait pour recueillir les fruits de la politique de stabilisation qui était très impopulaire à l'époque. On peut expliquer aussi euh, la longévité du pouvoir AKP, entre autres, hein, donc entre auto, auto, autres facteurs, par euh, ce fait-là qu'ils n'ont pas subi, en fait, ils n'ont pas supporté le coût de l'ajustement, et qu'ils ont profité, euh, ce sont les autres qui ont, qui ont été décimés aux premières élections en 2002. Et euh, donc, euh, à titre d'exemple, hein, donc euh, en 2022, le PIB par habitant en Turc, est toujours à un, niveau, à un niveau inférieur à ce niveau atteint en 2008. Donc depuis, il y a une stagnation du revenu par tête. Et Akarja a fait une étude aussi sur le long terme, depuis 1950, depuis la première alternance euh, politique. Euh, donc il a constaté que euh, si on avait géré l'économie turque comme durant les premières phases des, des, des, des gouvernements démocratiques, on aurait obtenu un PIB par, euh, par habitant multiplié par 5,5, 5, 5 et demi. On aurait obtenu un, un PIB par habitant supérieur 5 et demi fois à son niveau de 2015. Donc, ce qui fait que je terminerai avec ça, ce qui fait que les dérives autoritaires ne concernent pas que quelques individus, hein, donc, qui sont donc des individus qui sont amoureux de la liberté, etc., mais qui concernent l'ensemble de la société avec euh, toutes ces ses conséquences économiques et euh, donc l'enjeu économique principal donc avec ces élections euh, c'est se situer à ce niveau là donc est-ce que on va continuer à, la Turquie va continuer à subir le coût des dérives arbitraires ou bien économique des dérives arbitraires ou bien euh, va se débarrasser de ce système pour passer à un système plus plus démocratique qui assure une allocation des ressources plus rationnelle merci
0: Merci beaucoup, cher. Hein. Alors, après avoir parlé de ces
3: questions de, de
0: donc là, on va passer à une autre présentation par Jana Jabour. Tu nous entends, Jana Ça va
3: Oui, très bien. très
0: bien. Donc, la question de politique étrangère, ça aussi, on a le sentiment en fait que ça occupe moins de place dans la campagne électorale, et pourtant, elle est importante. On a vu à quel point. Et je pense que ça va être confirmé par Jana à quel point c'est plutôt une stratégie de pouvoir d'essayer de mettre l'accent sur cette politique étrangère. Parce que là, on en supprime que ça favorise le pouvoir. Jana, merci. à toi la parole. Bonsoir. D'abord,
7: est-ce que vous m'entendez bien
0: ah, Bonsoir. Chez nous, c'est bonjour, mais bon, pareil. <rire>
7: merci. Très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Et euh, merci aux séries d'avoir organisé cette euh, conférence à cinq, cinq jours des élections de dimanche. Euh, J'ai écouté avec grand intérêt les propos de mes collègues. Euh, pour ma part, le, le, mon papier, mon article de, dans cette contribution, dans ce dossier, se focalise sur euh, la place et le rôle euh, de la politique internationale, de la politique étrangère euh, dans cette campagne électorale. Et euh, si je devais résumer euh, mon propos en une phrase, euh, je dirais que si les enjeux de politique étrangère on venait à dominer les esprits des électeurs lors du vote plutôt que les questions de politique interne, intérieure, les questions économiques, etc., eh et bien là, euh, M. Erdogan aurait beaucoup plus de chances euh, de remporter ces élections. Pourquoi Parce qu'en clair, aujourd'hui, les enjeux de politique internationale et de politique étrangère jouent en faveur euh, du président euh, turc. Et pour élucider un peu ce phénomène et pour être assez rapide et concise, je vous propose de structurer mon intervention autour de deux questions centrales, de deux questions clés. D'abord, quelle est la place réelle de la politique étrangère dans cette campagne électorale Comment est-elle utilisée et puis, dans un second temps, comment est-ce que le résultat de ces élections pourrait affecter les choix de politique étrangère de la Turquie Autrement dit, est-ce que, est-ce qu'une éventuelle alternance politique, est-ce qu'un éventuel changement de gouvernement pourrait conduire à un changement de cap en matière de politique étrangère et d'orientation diplomatique de la Turquie alors, sur la première question, quelle est la place qu'occupe euh, la politique étrangère dans cette campagne électorale Eh bien, évidemment, c'est une place centrale parce que M. Erdogan, aujourd'hui, instrumentalise euh, la politique étrangère à des fins électoralistes. Et il le fait de différentes euh, manières. D'abord, la première stratégie qu'il qu utilise c'est vraiment le proactivisme diplomatique et l'omniprésence sur la scène à la fois régionale et internationale qui est censé en fait renforcer sa stature internationale et conforter aussi son pouvoir à l'intérieur. Si l'on regarde aujourd'hui le positionnement diplomatique de la Turquie, il est clair que depuis la guerre en Ukraine jusqu'à le conflit syrien, en passant par les tensions en Méditerranée orientale, en passant aussi par la candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, il n'y a aucun dossier de politique régionale et internationale qui échappe à Ankara et à M. Erdogan. Et en fait, cet engagement sur tous les fronts d'Erdogan n'est pas du tout un hasard. C'est au contraire une stratégie euh, politique, une stratégie de campagne électorale parce que à un moment où monsieur Erdogan est confronté à de nombreux défis euh, à l'intérieur, à un moment où son pouvoir est critiqué à l'intérieur, eh bien il essaie tout simplement de détourner et de divertir l'attention des électeurs des questions économiques et sociales à la politique étrangère où son bilan euh, est bien meilleur. Et en fait, en employant cette stratégie du proactivisme diplomatique, il montre aussi qu'il est un acteur central et incontournable de la scène internationale et il rappelle aux électeurs que c'est finalement sous son règne, sous son mandat, que l'AKP est devenue vraiment une puissance émergente et une puissance centrale et incontournable sur la scène internationale. Et puis, dans le même contexte, je pense que ce n'est pas du tout un hasard si un des thèmes centraux de la campagne d'Erdogan et de l'AKP, c'est l'affichage des réussites de l'industrie de la défense, de l'industrie de l'armement. Ce n'est pas du tout, par exemple, une coïncidence, si c'est en pleine campagne électorale, le 11 avril, qu'Erdogan a choisi d'inaugurer inaug... ce fameux euh, TG Anadolu, donc ce fameux euh, navire porte drones à 100% fabriqué euh, par la Turquie, euh, vraiment un des fleurons de son industrie de l'armement. Et c'est un, porte -porte, un navire porte-drone euh, euh, vraiment premier au monde. Et en fait, à travers cet affichage des réussites de l'industrie de la défense, Erdogan veut tout simplement rappeler à l'opinion publique que c'est là aussi sous son règne que la Turquie est devenue un pays puissant, un pays euh, stratégiquement autonome et indépendant et un pays plus souverain. Et l'on sait combien la souveraineté et l'indépendance stratégique sont des thèmes vraiment très chers euh, aux Turcs, et ce, depuis l'avènement de la République euh, par Mustafa Kemal euh, en 1923. Euh, et et d'ailleurs, l'effet de cet affichage euh, des réussites de l'industrie de, de, de l'armement est immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit comment la foule se précipite sur les bords du Bosphore, la foule vraiment en toute tendance confondue, c'est-à-dire à la fois les conservateurs, les pro-AKP, les anti-AKP, les libéraux, et même aussi évidemment euh, les militaires, ils se précipitent au bord du Bosphore pour regarder et pour admirer euh, euh, ce, ce, ce navire porte drôle qui est aujourd'hui l'objet d'une réelle fierté nationale. Ensuite, euh, la deuxième stratégie d'Erdogan en termes de politique étrangère, c'est la multiplication de partenaires et d'alliés à l'extérieur, ce qui est censé renforcer justement sa position à l'intérieur. Aujourd'hui, si M. Erdogan est puissant, c'est précisément grâce au réseau exceptionnel de relations qu'il a su tisser à l'international et qui fait qu'un bon nombre d'États aujourd'hui ont un intérêt intrinsèque en son maintien au pouvoir. Et je pense notamment aux autocraties. À titre d'exemple, je pense évidemment à la Russie et à l'Iran qui aujourd'hui euh, euh, voient en la survie politique d'Erdogan et en son maintien au pouvoir et sa réélection quelque chose qui est dans leur intérêt parce que finalement, c'est grâce à leur relation avec la Turquie d'Erdogan qu'ils ont pu ou qu'elles ont pu en, en, en, en, en partie contourner l'impact des sanctions, des sanctions internationales sur leurs économies parce que la Turquie, finalement, a importé ou a continué à importer leur gaz et leur pétrole. Je pense aussi, par exemple, à la Chine et au Qatar, qui, elles aussi, ont un intérêt intrinsèque en le maintien au pouvoir de M. Erdogan parce que c'est grâce à leur alliance avec Ankara qu'elles réussissent à renforcer leur position face à leurs adversaires. Donc, c'est l'Arabie saoudite lorsqu'il s'agit du Qatar, c'est les États-Unis lorsqu'il s'agit de la Chine. Euh, les autocrates aujourd'hui de ces États voient vraiment en Erdogan un partenaire incontournable euh, dont ils ont besoin pour renforcer leur stature dans leur rapport de force euh, international. Alors, certainement, ils ne vont pas, ces autocraties ne vont pas directement influencer le sort et l'issue de ces élections. Mais en tout cas, leur existence, leur présence et leur soutien à M. Erdogan rassurent un peu les conservateurs parce que finalement, ils se disent que même si M. Erdogan est réélu et qu'il est euh, euh, exclu et rejeté par licences occidentales établies, eh bien, la Turquie ne serait toujours pas exclue de la scène internationale parce qu'elle a d'autres partenaires et d'autres alliés auxquels elle pourrait euh, se tourner. Troisième stratégie d'Erdogan, et je pense que c'est celle qui est la plus réussie et c'est celle qui est la plus importante, c'est finalement de mobiliser cette posture à la fois de médiateur et de perturbateur à l'international pour garder une certaine, pour, pour gagner, pardon, une certaine aura, un certain prestige à l'intérieur et consolider ainsi son pouvoir. Le rôle de médiateur, il s'est traduit, il s'est manifesté à de nombreuses occasions depuis l'avènement au pouvoir de l'AKP et l'arrivée aussi de M. Erdogan comme Premier ministre en 2003 et puis comme président. Euh, tout récemment, ce, ce rôle de médiateur s'est traduit par la réussite de Monsieur Erdogan à faire accepter à Poutine et à Zelensky l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, ce qui a été évidemment perçu comme une véritable success story à l'échelle internationale. Et en fait, à y regarder de plus près, cette guerre en Ukraine a été une véritable aubaine pour l'AKP et pour Erdogan. Parce qu'en réussissant dans ce conflit à jouer le grand écart et à maintenir une position d'équilibriste et de jongleur entre Kiev et Moscou, Erdogan a démontré encore une fois qu'il est un acteur incontournable de la scène internationale et que tout le monde a besoin de lui pour arriver à une solution politique du conflit. Et puis aussi, c'est grâce à cette position de grand écart qu'il a pu sauvegarder et protéger euh, les intérêts de la Turquie, notamment les intérêts économiques, puisque les, les relations économiques et commerciales et énergétiques ont été maintenues avec la Russie. Et quant au rôle de perturbateur, là aussi, il s'est manifesté à plusieurs occasions, mais il s'est tout récemment traduit par l'opposition d'Erdogan à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, sous prétexte de l'autodafé d'un Coran à Stockholm par nationalistes d'extrême droite, mais aussi parce que, évidemment, l'on sait que la Suède héberge des des, des activistes pro et PKK. Et en fait, par ce refus, euh, par cette opposition à l'adhésion de la Suède euh, à l'OTAN, Erdogan a démontré qu'il a vraiment une capacité de nuisance, une véritable capacité à perturber le jeu des puissances occidentales, et ce, en l'occurrence, dans ce cas, pour défendre l'honneur piétiné de l'islam et des musulmans parce que le Coran a été brûlé. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans une logique vraiment néo tière mondiste cette posture de perturbateur le renforce à l'intérieur parce qu'elle lui permet vraiment d'incarner aux yeux de son électorat, mais aussi aux yeux euh, du monde musulman plus généralement, la figure de ce qu'on appelle en turc le Kabadaya. Le Kabadaye c'est vraiment cet homme fort, ce coq du village, ce leader vraiment très puissant, musclé, qui a le courage et qui ose défier un Occident perçu comme hégémonique, comme dominateur, comme impérialiste. Et enfin, la dernière stratégie qui est employée aujourd'hui par Erdogan sur le plan de la politique étrangère, c'est l'islamo-nationalisme et la militarisation de la politique étrangère. Donc vraiment, cette posture va-t-en-guerre qui se traduit par un expansionnisme et un interventionnisme, une ingérence à l'étranger, que ce soit en Syrie, en Libye ou en Méditerranée orientale et on se rappelle comment c'est en plein cœur euh, de campagne électorale qu'il a décidé de menacer d'une nouvelle opération militaire en Syrie ou aussi qu'il a menacé l'Ukraine euh, euh, pardon, la, la Grèce euh, d'une opération militaire et en fait euh, de façon assez paradoxale et peut-être aussi contre-intuitive, cette politique étrangère militariste qui coûte finalement très cher à la Turquie en réalité conforte le pouvoir d'Erdogan à l'intérieur pourquoi Parce que plus la Turquie est engagée dans des conflits et des guerres, plus cela nourrit des peurs sécuritaires chez les Turcs. Et plus les Turcs ont peur, et plus ils ont tendance à voter pour Erdogan parce qu'ils voient en lui le seul euh, leader puissant qui est capable de garantir et de défendre l'intérêt et la sécurité euh, du pays à un moment où la Turquie est confrontée à de nombreux dangers et périls. Donc nous sommes vraiment dans une, euh, je dirais dans une logique de cercle vicieux. Le discours agressif et, et la posture belliqueuse euh, d'Erdogan nourrit les tensions et les conflits avec les voisins, et puis ces conflits deviennent réels. À leur tour, ils exacerbent la peur, et la peur finit par conduire les Turcs, encore une fois, à le reconduire au pouvoir. Et cela me ramène très brièvement à la, à la guerre en Ukraine, parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui euh, l'impact et l'effet, euh, de la poursuite de la guerre sur la psychologie et sur la mentalité et l'imaginaire des Turcs. En fait, il y a quand même une bonne frange de Turcs qui considèrent que cette guerre ne va pas bien se finir, que cette guerre va, va finir par conduire à une guerre mondiale avec l'intervention de l'OTAN. Et cela leur fait vraiment peur parce que la Turquie est très proche de la Russie et de l'Ukraine, donc des deux belligérants. Et c'est dans ce contexte de hantise et je dirais même de syndrome de Sèvres, cette, cette, cette peur habitée par les Turcs d'une dislocation de la Turquie euh, à travers des guerres ou l'intervention des étrangers, eh c'est dans ce contexte que peut-être ils voteront pour euh, Erdogan. Deuxième question, quel serait l'impact euh, d'une éventuelle alternance politique sur les choix euh, de politique étrangère de la Turquie Moi, je pense que là, la réponse est vraiment claire et simple l'impact serait très marginal et il est peu probable que la victoire de l'opposition conduise à des changements radicaux en matière de politique étrangère. En fait, sur le très long programme politique de l'opposition, qui compte plus de 100 pages, quatre pages uniquement sont consacrées à la politique étrangère. Et sur ces quatre pages, tout ce qui est annoncé par l'opposition, c'est qu'elle a euh, l'intention de tendre la main à nouveau à l'Union européenne et à l'OTAN, euh, qu'elle a l'intention de euh, reconsolider l'ancrage occidental et européen du pays et aussi qu'elle a l'intention de revenir à une diplomatie beaucoup plus pacifique, beaucoup, plus, beaucoup moins agressive, euh, en, euh, en cohérence avec le fameux adage, le fameux slogan de Moustapha Kemal, "Pêchez chez soi, paix dans le monde. Mais tout ça, c'est quelque chose de très général, voire de très vague. Et en réalité, sur de nombreux dossiers, de politique régionale et internationale, lorsque l'on entend les déclarations de l'opposition et des représentants de l'opposition, on constate que finalement leur position, leur prise de position sont très proches des prises de position de l'AKP et d'Erdogan. Je donne quelques exemples très rapidement. Sur le conflit en Ukraine, par exemple, euh, le principal candidat de l'opposition, donc uh, Kemal Kılıçdaroğlu. darolu a annoncé publiquement que finalement, il reconnaît que le grand écart joué par Erdogan a été une véritable réussite et que ça a réussi à aussi protéger les intérêts de la Turquie. Et il reconnaît que s'il remporte les élections, il serait à même de continuer sur ce même chemin, sur cette même ligne, en maintenant les relations à la fois avec la Russie et avec l'Ukraine. Sur la Syrie, euh, l'opposition veut le retour des réfugiés, très bien, mais elle ne propose pas les modalités concrètes pour le faire. Sur euh, la présence militaire turque au nord de la Syrie, là aussi l'opposition veut un désengagement euh, de la Turquie, mais une fois euh, les forces kurdes neutralisées. Et ça, c'est exactement la position annoncée du moins euh, de l'AKP, c'est-à-dire on se retire de la, de la Syrie, mais une fois la situation est plus stabilisée et les forces combattantes kurdes neutralisées. Et, euh, dernier exemple, sur la normalisation euh, des relations avec les voisins, donc notamment euh, Israël, euh, l'Égypte, euh, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, là aussi l'opposition reconnaît que cette, euh, cette politique euh, qui a été lancée par euh, Erdogan, cette politique de rapprochement avec les voisins lancée à partir de 2022 a été une réussite et que finalement, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut attirer les investissements du Golfe et il faut apaiser euh, les relations avec le voisinage. Ce qui me conduit à dire que finalement, le changement en matière de politique étrangère, en cas de victoire de l'opposition, se fera beaucoup moins au niveau de la substance et des choix de la politique étrangère qu'au niveau du style en clair, je pense qu'une victoire de l'opposition conduirait à la dépersonnalisation de la politique étrangère et à sa réinstitution, réinstitutionnalisation. Parce que sous Erdogan, le problème majeur, c'est qu'on a assisté à une extrême personnalisation de la politique étrangère. La diplomatie turque, aujourd'hui, c'est Erdogan, et Erdogan, c'est la diplomatie turque, avec vraiment euh, le ministère des Affaires étrangères qui a été complètement mis à l'écart. Aujourd'hui, l'opposition promet un retour à l'institutionnalisation du ministère des Affaires étrangères, mais aussi, et ça aussi c'est quelque chose de très important, l'opposition promet un retour aux notions de mérite et de compétence dans les nominations du personnel diplomatique. Parce que sous Erdogan, on a assisté à une réelle déprofessionnalisation euh, du ministère des Affaires étrangères avec beaucoup de diplomates et de personnels qui ont été nommés hors carrière dans une logique clientéliste. Donc, pour pour résumer, pour ne pas dépasser mon temps et pour faire vraiment euh, euh, euh, simple et synthétique.
0: Oui, s'il te plaît, merci beaucoup.
7: Aujourd'hui, la politique étrangère euh, est clairement instrumentalisée euh, par euh, Erdogan parce que c'est là où il a le plus de réalisation et que son bilan brille. Et ce, d'autant plus que l'opposition ne propose pas d'alternatives concrètes aux orientations actuelles de la politique étrangère. Mais ceci dit, évidemment, aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus les Turcs, c'est les questions économiques, les questions du pouvoir d'achat, la question du statut des réfugiés, euh, la fierté nationale, l'indépendance, l'autonomie stratégique, ce sont des considérations très importantes. Mais est-ce qu'elles feront vraiment oublier aux électeurs leur quotidien le jour du vote Ce n'est pas très sûr. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Jana. Merci infiniment. C'était vraiment très clair, très, très précis. Merci encore. Donc on passe à la dernière communication, le dernier mais très intéressant et très euh, central comme sujet, la question kurde qui, une fois de plus dans l'histoire de la vie politique turque, on a c'est bon, on a le sentiment que la question kurde est encore cruciale. Je me souviens qu'il y a dix ans, j'avais écrit un, un article sur, qui était sur Orient 21, « Est-ce que les Kurdes vont sauver la démocratie turque ?» On a le sentiment en fait que c'est toujours la même question qu'on se pose, est-ce qu'ils vont faire le bon choix ou le mauvais choix? On n'en sait rien. Et justement, peut-être qu'Adnan Chelik, qui nous vient d'Allemagne, va nous donner des clés de compréhension euh, de la place que joue la question kurde dans, ce, dans ces élections. Merci, Adnan.
8: Merci, madame. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Badjé et Nicolas Monsou de m'avoir invité à contribuer au dossier consacré aux élections et à participer à la conférence d'aujourd'hui. En fait, je dois avouer qu'en tant qu'anthropologue, c'est très difficile pour moi de parler un sujet de toute actualité. Donc, je vais faire mon mieux. Je suis vraiment désolé. Et ma contribution au dossier a été écrite au début de mars. J'y apporterai quelques, aujourd'hui, quelques actualisations. Les élections qui se tenaient dans quatre jours. Et je voudrais aborder quelques points très généraux, toujours d'actualité, en tenant compte des, des évolutions de deux euh, mois écoulés. Pour une analyse plus détaillée du programme politique de RDP de et des développements autour de la question kurde après 2015, en fait, je me permets de vous renvoyer à mon analyse publiée dans le dossier de, de série consacré aux élections. Et pour comprendre en quoi les Kurdes ne sont pas ensemble, entre guillemets, facteurs ou éléments de processus électoral en cours, mais l'un de ces acteurs principaux, et il faut se départir d'un pr prisme réifiant qui en fait une entité collective souvent diabolisés ou idéalisés, et tenter de saisir la complexité de leurs contraintes, de leurs divisions, de leurs aspirations et de leurs conflits indéniablement nombreux et variés. Euh, alors, au concret, qu'est-ce que le facteur kurd Malheureusement, nous ne disposons pas des données officielles concernant la population kurde en Turquie. Diverses estimations et projections existent qui font varier leur nombre total de 15 à 25 millions d'années. Conda uh, l'un des principaux et les plus respectés instituts de sondage en Turquie, mène régulièrement des enquêtes approfondies sur le terrain à travers le pays, posant entre autres des questions relatives à l'identité ethnique des personnes interrogées. D'après les informations recueillies par Conda en 2011, en Turquie, 15 personnes sur 100 s'identifiaient comme Kurdes. En 2021, 19 personnes sur 100 Interrogés, se définissaient comme tels. En se basant sur cette enquête, on estime que les Kurdes représentent 20% de la population actuelle en Turquie. Pour un pays comptant 85 millions d'habitants, cela nous ramène à environ 17 millions de personnes. Pour un nombre total de 64 millions d'électeurs, les Kurdes représentent un réservoir des votes d'environ 13 millions. Si on se base sur les chiffres des années précédentes, on peut s'attendre à un taux de participation avoisinant les 85 Ainsi, grosso modo, les votes d'environ 11 millions d'électeurs Kurdes affecteront directement les résultats des élections. Euh, donc, qui sont les acteurs bénéficiaires de ces votes D'après les données de la CONDA, au cours des 20 dernières années, 90% des électeurs kurdes ont voté soit pour le AKP, soit pour le parti pro dont le nom ne cesse pas de changer, DTP, BTP, BTP, HDP, et aujourd'hui je parti. Par exemple, en 2011, 52 électeurs kurdes sur 100 ont voté pour le AKP contre 35 pour le parti pro BDP, qui avait alors participé aux élections par le biais des candidats indépendants. En 2015, ce rapport s'est inversé. 65 électeurs kurdes sur 100 ayant voté pour le HDP, contre 27 pour l'AKP. Qu'y a-t-il de nouveau et à quoi peut-on s'attendre concernant le vote kurde dans ces élections Tout d'abord, le recul des votes kurdes en faveur de l'AKP est amené à se confirmer, voire à s'accentuer. Tous les sondages montrent que la part de vote pro AKP atteint au Kurdistan de Turquie le niveau le plus faible de son histoire. Par ailleurs, depuis 2015, le GDP a maintenu le nombre de voix en sa faveur et les sondages en président une augmentation, notamment grâce à l'entrée en majorité de 5 millions de jeunes électeurs, dont environ 1 million de Kurdes, toujours après le candidat. Malgré cette globale bipolarité de la répartition des votes Kurdes, il ne faut pas exclure le GDP des pronostics. Mal aimé des élections précédentes, il a connu une hausse relative dans les villes kurdes. Les partis d'Eva et Gelejek, ADIO canaliseront sans doute vers eux les voix de certains électeurs kurdes qui éprouvent de ressentiments à l'égard de la KP. Enfin, il convient de noter que Hudapar, parti islamiste kurde, qui a obtenu un maximum de 250 000 voix lors des élections auxquelles il a participé jusqu'à présent, s'est allié à l'AKP et va participer aux élections sur ses listes. Ces votes peuvent avoir un impact sur le nombre de sièges parlementaires à AKP, de l'AKP dans les villes comme Diyarbakir ou Batman. Euh, quelques brefs commentaires sur les candidats nommés euh, sur la liste de partis de la euh, gauche verte, donc Yéchisol Parti Nouvelle Bannière de la euh, Gauche Procure, créant lieu de la probable dissolution de RDP par la Cour constitutionnelle. La plupart des personnalités politiques connues de RDP sont en prison ou en exil. Certains n'ont pu se présenter à ces élections de fait de la limite des deux mandats règle que s'est imposée euh, le RDP. Par conséquent, pour la première fois dans la politique légale kurde depuis les années 2000, il y a un sérieux renouvellement des cadres ainsi qu'un renouvellement générationnel en faveur des cadets. La proportion des femmes candidats aux élections législatives est de 40 le 45 pardon. Le profil des candidats est également très coloré politiquement puisque tous les composants de l'Alliance pour le travail et la liberté qui regroupe grosso modo l'opposition de gauche et pro à l'exception de partis des travailleurs de Turquie type. Tous les candidats se présenteront sur la liste de partis de la gauche verte. S'y trouve également quelques journalistes libéraux comme Hassan Djemal et Djengis Chandal, ou candidateurs un peu controversés, on peut dire. À noter cependant, la représentation des minorités ethniques et religieuses a diminué par rapport à la période précédente. Le député de HDP d'origine arménienne Garopailan n'est pas pu se présenter de fait de la règle de, de, des deux mandats sans qu'aucun autre candidat arménien n'ait pas désigné ou n'ait accepté de porter ce rôle. Il y a un candidat tchérkéz à Ankara et un candidat yézidi à Diyarbakir avec peu de chances d'être élu. Par contre, le candidat assyrien de Mardin semble pouvoir l'emporter. Donc que attendent les Kurdes ce scrutin il n'est pas difficile de prédire qu'une majorité écrasante de la base de HDP votera pour Kilishtaroglu aux élections présidentielles. Pour les électeurs de HDP, Erdogan est considéré comme le responsable numéro un des ravages opérés dans l'espace politique, des reculs toujours plus profonds de la démocratie et de policiers déployés systématiquement depuis 2015 contre le mouvement kurde, civil et légal. Ce vote pro-alliance de la nation visant à éliminer le réis au premier tour est perçu comme une nécessité, quelquefois même un devoir, pour que soit infantile la promesse énoncée en 2016 euh, par le représentant de HDP, nous ne te ferons pas président. C'est position qui a contribué à maintenir des multas en prison depuis comme une sorte d'otage politique. Ce vote pro-Alliance de la Nation ou pro-GEP est un choix par défaut laissant à de nombreux cœurs un goût amer. L'Alliance de la Nation a globalement, jusqu'à son retournement très récent, soutenu les politiques de l'AKP la et le politicide, politicide anti anticurve. Elle défend également en matière de la géographie régionale une politique militariste dont les cœurs des pays voisins sont les premières victimes. Le soutien à son candidat, Orlo, pour les élections présidentielles, fait néanmoins largement consensus. Pour le RDP, bien plus décisives sont les élections législatives. Pour l'heure, il s'agit surtout d'éviter que ne s'élargisse la fissure qui lézarde déjà l'Alliance pour le travail et de la liberté, alors que l'une de ses composantes, donc euh, type, malgré une commun communauté de vœux, a préféré présenter ses candidats sous la propre euh, sous sa propre bannière. Cette décision, dans une situation d'isolement croissant du HDP dans les arènes politiques officielles, criminalisation, musulmane attaque, destitution, menace de dissolution, etc., peut diminuer les chances de remporter le plus grand nombre de députés et de constituer une réelle force d'opposition parlementaire. Malgré cette situation défavorable, le HDP s'est efforcé d'orienter son énergie vers la consolidation et la mobilisation de sa base forte et ces dernières années par des assiettes incessantes pleuvantes de toutes parts. Le RDP aborde ces élections dans une situation défavorable à plusieurs niveaux. Bien sûr, d'abord le fait qu'un grand nombre de ses personnalités politiques éminentes, à commencer par ses anciens coprésidents et coprésidentes, c'est la Tine de Mirta du sont incarcérés ou empêchés de se présenter ou de participer activement à la campagne électorale. Ensuite, à cause des entraves systématiques auxquelles le parti doit faire face au cours de cette campagne, les arrestations et les détentions de ses membres, cadres ou employés n'ayant cessé de se multiplier. En partie aussi parce que le HDP risque de perdre des voix en se présentant sous la bannière de la partie de la gauche verte. Le nom de ce parti nouveau ne rend pas explicite la filiation avec les partis procureurs successifs. Son identification et son réparage sur un bulletin de vote complexe risque de perdre certains électeurs, notamment en alphabète. Autre raison de la probable perte de voix de RDP c'est que l'Alliance pour le travail et de la liberté se présentera aux élections dans 81 provinces sous la bannière commune, tandis que le type membre de l'Alliance se présentera sous cette propre couleur dans 49 provinces où les deux euh, quel, euh, où, les deux, où les deux formations se trouvent en concurrence. Les sondages électoraux montrent que le PIP obtiendra ses voix pour moitié électeurs de l'EDP, pour moitié de GEP. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer la sympathie créée par la rhétorique de Orlo sur l'Alevisin le et les Kurdes. Certains Kurdes Alevis qui ont voté pour l'EDP en 2015 se tourneront à nouveau vers le GEP non par défaut, mais avec un réel enthousiasme. Il faut ajouter à cela certains Kurdes sunnites qui voteront pour la première fois en faveur du GEP. En tenant compte de tous ces éléments, on peut, à mon avis, supposer que les voix pro hdp des élections précédentes qui se déplaceront vers le type ou vers le GP seront compensées par les voix des jeunes électeurs qui voteront pour la première fois cette année. Dans, dans des circonstances normales, entre guillemets, le parti de la gauche verte obtiendra, à mon avis, environ 12 ou 13 euh, des voix lors des élections nationales du 14 mai. Toutefois, les violences entravant la sécurité électorale, le jour de vote, pourrait faire baisser, baisser ce chiffre. Le risque de tension, d'intimidation ou d'empêchement de votre procure par la menace ou la violence est élevé dans les régions kurdes, notamment celles où le Huda représentant le légal du parti islamiste Hezbollah et allié d'Erdogan, a une forte présence. À cela, s'ajoute la difficulté énorme d'établir les listes électorales basées sur les adresses des votants dans les régions ravagées par le double séisme de février et comptant trois millions et demi de déplacés défis administratifs forcés et obtenu par le Parti au pouvoir.
0: Pour conclure
8: rapidement, souligner qu'en dépit de ces circonstances, à bien des égards dramatiques pour les Kurdes portés par des aspirations émancipatrices, il existe un horizon d'attente, empreinte d'espoir, tout comme dans l'ensemble de la Turquie, avec l'idée que le départ de l'AKP ne peut que desserrer auto de l'autoritarisme. Cependant, portant le réservoir de vote à même de déterminer l'issue de l'élection présidentielle, qui le met en position d'arbitrer euh, entre la peste et la choléra, entre guillemets. Le HDP fait face à une situation quelque peu ironique. Lors de ces élections, il sera kingmaker sans pouvoir en attendre aucune grande politique. Néanmoins, pour terminer sur une note un peu optimiste, la chute de l'AKP la ouvre au moins pour le mouvement kurde la perspective. Après huit ans de politique brutale, d'une possibilité de reconquête et de reconstruction progressive des espaces et des réseaux ravagés sur le terrain de social, des
0: idées et de la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Adnan. Écoutez, merci à vous tous d'avoir euh, bien écouté, donc, ces communications toutes excellentes. Il nous reste quand même pas mal de temps, 45 minutes pour euh, discuter, débattre avec vous. Je m'adresse aussi à nos amis qui sont connectés. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur, vous avez la plateforme pour sa question-réponse. On les prendra, on les posera bien évidemment à nos amis. Donc euh, Et aussi, s'il vous plaît, quand vous prenez la parole, pour poser votre question, présentez-vous, votre affiliation. Parfois, je trouve que c'est utile aussi, ça aide aussi à, à recalibrer sa, sa, sa réponse. Donc, n'hésitez pas. On prend trois questions à chaque fois et ensuite… Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions à de manière individuelle au, au collègue ou alors euh, vous pouvez aussi adresser vos questions à tous les participants tous les conférenciers, les cinq, ce sera de savoir comment répondre. Euh,
9: donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Antoine Moulet, je suis étudiant en quatrième année à Sciences Po, à l'École d'affaires publiques, euh, spécialité administration euh, publique. Donc, merci beaucoup pour cette euh, conférence de, très, euh, très intéressante et surtout éclairante. Euh, ma question, euh, pour un étudiant qui connaît peu la Turquie, euh, au niveau économique, hein, bien qu'il y ait une forte inflation, euh, vous avez semblé dire que, euh, il que vous aviez que vous avez dit que le soutien à l'économie est à l'œuvre, hein, favorisant ainsi une réduction du chômage euh, et le soutien à la croissance. Et au niveau de la politique étrangère, donc ce qui pourrait hein, favoriser le, le parti au pouvoir euh, au niveau économique, euh, et euh, au niveau de la politique étrangère, euh, Erdogan semble également avantagé. Ainsi, ma question, une victoire de l'opposition signifierait-elle que les électeurs turcs ont choisi
2: l'espoir du retour de la démocratie parlementaire sur euh, l'ensemble de ces, euh, de ces enjeux que je viens d'évoquer? Merci.
0: Merci beaucoup. D'autres questions pour une deuxième et une troisième? Euh, bonjour. Merci beaucoup. Je suis Julien Félien, doctorant en sciences politiques au série à l'Institut européen universitaire.
5: J'ai une question très simple. À quel point est-ce que les, um, les autorités électorales um, turques sont fiables
0: Est-ce que, est que le processus électoral est fiable Est-ce qu'il est qu y aura une, un respect des normes démocratiques, transparence, etc. Exact.
9: Voilà, très bien. Je crois qu'il y avait une question là. Bonjour et merci pour cette conférence. Moi, je suis étudiant, je suis en, je suis en première au lycée. Et je voudrais savoir... Euh, ah oui, Pardon. Euh, oui, je voudrais évoquer le, la question du génocide arménien, parce qu'on a vu euh, que Kemal Kılıçdaroğlu a voulu entamer, de, enfin, a voulu réentamer des, euh, des, des discussions avec l'Union européenne, mais on sait que pour rejoindre l'Union européenne, il faut assumer ses fautes passées. Et donc, je voudrais savoir euh, la place du génocide arménien euh, dans l'opposition.
0: Très eh bien. Moi, je propose qu'on réponde à ces trois questions. Ensuite, on prendra une série de trois autres. Qui veut commencer Adnan euh, enfin,
6: Je, je, je n'ai pas très, très bien compris la question, mais euh, je me bien dire que euh, les politiques menées actuellement étaient en faveur du gouvernement.
3: C'est ça oui. si. Ce que je dire, c'est qu'il
6: y a c'est un peu plus compliqué ce que je vous expliquer expliqué parce que euh, donc ce qu'ils font actuellement euh, va, va aboutir à une crise qui va réduire le taux de croissance à long terme. C'est comme si vous roulez avec une voiture qui a une capacité de 100 km à l'heure, et que vous le forcez au-delà de 100 km/h, vous vous arrêtez. Alors que si vous vous aviez euh, roulé à 90, vous auriez parcouru 90 km/h. Alors que là, euh, vous avez une population qui donc une, euh, des passagers de la voiture euh, qui élise euh, le conducteur à tour de rôle et, euh, et ils incitent le conducteur à accélérer constamment et que il dépasse les 100 à l'heure et puis on, on coule une bière et puis on s'arrête. On a une moyenne de 30. Voilà, donc actuellement donc c'est euh, c'est rationnel du point de vue politique parce que jusqu'à ce qu'ils dépassent, donc euh, ils gagnent les élections, après ils peuvent mener des politiques de stabilisation, mais cela va réduire le taux de croissance à, à long terme. Ce que les économistes donc quand on enseigne l'économie, la macroéconomie, on, on dit voilà, c'est pour, accès, pour euh, maximiser le taux de croissance à long terme, il faut agir de telle manière, mais sans, sans sous-entendu politique, alors que le politique, c'est le court terme. Donc, il faut, euh, il faut euh, donc utiliser des objectifs de la politique économique au service de la popularité du gouvernement, ce qui n'est pas la même chose que dans le modèle économique classique. Donc, on est arrivé à la fin. En fait, ils ont euh, pratiquement tout épuisé, donc il n'y a plus de ressources. Donc, tôt ou tard, il va falloir corriger. Et ça sera, je suppose, après les élections, peut-être euh, entre les deux tours aussi, ça peut arriver. Déjà, on voit bien euh, la livre turque qui perd sa valeur, on était à 1850, 18, maintenant on est à 1950, là, il, il y a, ça commence à grincer, mais il n'y a plus de ressources. Voilà, donc, euh, et puis aussi, il y avait la question de la souveraineté, euh, euh, indépendance, euh, etc., euh, moi, je suis, je suis sceptique hein, sur ce qui vient d'être dit. Euh, L'électorat n'est pas tellement sensible à la souveraineté, parce que s'ils étaient sensibles à la souveraineté, euh, ils auraient été fiers, par exemple, de ce qu'a qu fait euh, le parti, le CHP, pendant les premières années de la République. Ils ont liquidé euh, la l'administration de la dette publique ottomane qui intervenait, c'était un État dans l'État. Et ils ont perdu les élections, pourquoi parce qu'il y avait des pénuries à l'extérieur, il a fallu rembourser la dette ottomane. Donc euh, la souveraineté, à mon avis, euh, l'électeur euh, euh, n'est pas n'est pas très très euh, sensible. Voilà. Bon, je, moi, je vais m'arrêter là pour ne pas
5: monopoliser. Bien,
0: euh, oui, pour, eh bien, je peux quelque chose.
5: Et oui, a... non, juste pour euh, alors pour répondre à votre première question, euh, soyons clairs. L'électorat, en réalité, à part une frange peut-être de passionnés de constitutionnalisme, c'est pas le retour au régime parlementaire qu'il voudrait. S'il y avait une histoire de l'opposition, c'est la fin de Recep Tayyip Erdogan. Vous avez beaucoup de gens de l'opposition, vous leur parlez de régime parlementaire ou présidentiel, eux, ils veulent savoir qui sera à la tête de ce régime. C'est surtout ça. Donc, c'est avant tout euh, la fin de Recep Tayyip Erdogan. Et peut-être un point sur la, la question du, euh, du génocide arménien. Honnêtement, je pense qu'elle n'était pas... Euh, le premier élément de blocage dans la question européenne. Sur, pour rester sur un plan strictement géopolitique, par exemple, rien que la question de Chypre est beaucoup plus euh, complexe, et comme l'a très bien expliqué Jana, par exemple, pour l'instant, on n'envisage pas un gros changement de stratégie de politique étrangère à long terme. En revanche, ce qui est possible, c'est que le rapprochement qu'on observe actuellement entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, euh, depuis les, les guerres de 2020-2021 puisse conduire à de nouvelles discussions et de nouvelles approches, mais je ne pense pas que ça se fasse dans un cadre lié à l'Union européenne et que ce soit une priorité pour l'opposition.
8: Merci pour les questions. Concernant la fiabilité des autorités électorales, tout simplement, non. Très récemment, Kamal Khrushal-Ourloo a dit qu'on n'a aucune fiabilité aux autorités électorales, mais il faut quand même pas oublier que les deux alliances euh, en opposition, ils ont vraiment très bien mobilisé des, des, des volontaires pour, pour les, la, la campagne des élections. Et je pense que le jour d'élection aussi, il y aura pas mal de des, des, des volontaires, des, des, des gens ordinaires qui vont vraiment essayer de garder les, les soukratas. Donc, c'est une dimension très importante. Concernant le génocide des Arméniennes. Oui, je suis d'accord. Je ne crois pas que pour l'Union européenne, ce sera le premier truc, mais ce que je peux dire pour le, pour l'Alliance de la Nation, c'est hors de question, ils n'ont jamais prononcé ce sujet, mais pour l'Alliance de travail et de la liberté, donc le HDP et la partie de la gauche verte, 24 avril dernier, ils ont publié des déclarations, ils ont commémoré le génocide des Arméniens en utilisant exactement le, le mot « génocide ».
0: Alors, je crois qu'il y a aussi nos amis sur Zoom qui veulent réagir, Max Valentin et Jeanna Jabour. Si vous avez des réponses, des... il y a bien évidemment pour réagir. Okay. Ensuite, je prendrai trois questions qui sont sur Zoom, ou quatre, et ensuite on reviendra dans la salle. Bien, Max Valentin et Jeanna Jabour, à vous deux.
2: OK. Euh, je Jeanna, tu veux commencer avant ou... Non, vas-y, vas-y, Max. Ok. Alors, bah, par rapport à… Euh, moi, c'était par rapport aux dernières questions que je voulais réagir, celle sur les, la fiabilité du YSK, des procédures, des procédures électorales d'un côté, et celle ensuite sur le génocide arménien. Euh, par, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que <rire> au tout début de la phase d'autoritarisation de l'AKP, euh, la pratique… Au pouvoir d'Erdogan était critiqué comme prenant un tournant autoritaire, mais jusqu'à jusqu'à jusqu'à des années récentes, les institutions chargées du processus électoral étaient considérées comme relativement régulières. Donc pendant longtemps, il y a eu un peu une sorte de double pilier où d'un côté on avait une pratique autoritaire du pouvoir, mais de l'autre une relative régularité du scrutin. Sauf qu'il y a eu depuis plusieurs années des décisions très controversées du YSK et des décisions qui ont été considérées comme étant de l'ingérence euh, et comme étant de l'ingérence dans euh, la vie euh, partisane du pays et comme étant des décisions euh, ouvertement politisées enfin, j'ai évoqué précédemment le choix de soutenir Barchéli face à durant la fronde interne au sein du MHP en, en 2016 et par ailleurs il y a eu des suspicions pour certains scrutins récents qui ont contribué encore plus à affaiblir, euh, à affaiblir la confiance que pouvait ressentir une partie de l'opinion publique turque et même des élites politiques turques euh, euh, engagé du côté de l'opposition euh, par rapport à ces euh, institutions-là. Alors, Adnan Chely qui a évoqué tout à l'heure la question de des déclarations de Kolos euh de défiance vis-à-vis -vis du YSK, mais cette défiance-là, en fait, elle s'inscrit dans une continuité par rapport à des décisions controversées du YSK. Et euh, un autre point que je voudrais souligner, c'est que parmi les, parmi les votes qui ont commencé à faire vraiment euh, pas mal polémique au niveau de la fiabilité de certains des résultats enregistrés, moi je date plutôt ça vraiment au moment du référendum de 2017, où là vraiment on a eu des gros débats sur la fiabilité de certains résultats. Euh, par rapport à la deuxième question après sur le génocide arménien, alors je rejoins les... Je rejoins les les explications d'Aurélien et de Adnan, effectivement, je pense que dans les relations turco-européennes, c'est pas un enjeu fondamental en réalité. Mais même en cas d'alternance politique, je ne suis pas du tout convaincu que ça entraînerait un changement euh, du discours euh, officiel turc par rapport à cet événement-là, parce que il faut savoir que les deux parties les deux principaux partis qui continuent, qui constituent pardon l'Alliance de la Nation, donc la principale alliance d'opposition, c'est le, le CHP d'un côté et le Bon Parti de l'autre. Alors certes, le CHP est classé au centre-gauche sur l'échiquier politique, mais il faut savoir qu'au sein du CHP, il y, a, il y a un fort courant attaché à une tradition nationale républicaine, à une tradition d'orthodoxie kémaliste. Donc même si Koloj Darolou incarnait plutôt une tendance entre guillemets social-démocrate à l'intérieur du CHP, il y a quand même au sein du parti une tendance nationale républicaine qui ne souhaiterait pas euh, amender la position officielle turque par rapport à cet événement. De un. Et de deux, euh, concernant le bon parti, même si le bon parti euh, a tendance à se revendiquer comme étant au centre droit, il ne faut pas oublier que le bon parti est à la base une scission du MHP, donc une scission de la droite nationaliste. Donc, j'imagine très mal euh, un, une alternance partisane provoquer un changement du discours mémorial turc sur cet événement-là, du fait que les deux principaux, euh, du fait que les deux partis les plus puissants au sein de l'Alliance de la Nation, le CHP d'un côté et le Bon Parti de l'autre, euh, sont sur une position nationaliste turque tout à fait classique. Lana
7: Oui, bah, Ram, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ces questions. Donc, euh, si tu veux, on prend les questions en ligne et je serai ravi de répondre. Bien,
0: je vais les prendre. Merci beaucoup. Je commence dans l'ordre. Première question, donc, euh, comment évaluer les conséquences ou l'impact immédiat d'une victoire de l'opposition au jour après les élections Est-ce que l'Égypte-Taipé-Edouane rendra-t-il le pouvoir immédiatement Partira-t-il de suite Va-t-il, comme on en parle tout le monde, est-ce qu'il y aura une résistance du gouvernement pour ne pas partir Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est posée, elle est posée par euh, Patrice Moyeuvre. Euh, merci pour la qualité de vos interventions. À quel pourcentage estimez-vous la base électorale minimale, euh, incompressible de l'AKP. Et enfin, une question de Denis Vernet. Alors, question à Denis Vernais, de Denis Vernet. Euh, le risque existe-t-il toujours d'une interdiction du HDP d'ici le 14 mai Y a-t-il un risque quelconque d'interdiction du parti de gauche, de la gauche verte Et enfin, une, une euh, question de M. Dillemey. Le meilleur candidat pour l'Union européenne, et plus largement l'Occident, n'est-il pas Erdogan un épouvantail commode sur lequel on peut facilement taper et dont on s'accommode finalement assez bien. Cf notamment la question migratoire. Question de Khali question pour Adnan Tchelik. La refondation du TIP, le Parti Travailleur du Turquie, est-elle une menace pour le mouvement kurde Oui ou il peut y avoir des conséquences positives, notamment l'organisation de la société turque dans les syndicats. Pensez-vous que le TIP peut avoir un impact positif dans la dépression de la question kurde en Turquie Merci beaucoup pour ces questions. Donc, on va répondre. Euh, et bien, c'est à vous de, de vous présenter, de, de lever la main. pour euh, Peut-être je commence par l'écran parce que vous êtes un peu défavorisés puisque vous êtes euh, loin. Donc, Jana et Max et Valentin, et ensuite, donner la parole à, à nos amis qui sont ici dans la salle. Allez-y.
7: Euh, Peut-être que je commencerai par donner quelques éléments de réponse. Vas-y, mmh, euh, Sur la première question en ligne, donc la question sur l'impact d'une éventuelle victoire de l'opposition sur le sort d'Erdogan et sur sa capacité ou pas à accepter euh, ce résultat. Euh, en fait, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces élections euh, sont les élections les plus importantes pour Erdogan et qu'il prend ces élections de façon très personnelle. Pourquoi Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en, euh, depuis que son parti est arrivé au pouvoir en 2002, puis lui en 2003, il est hanté par la date de 2023. 2023, c'est une date très symbolique. C'est la date qui marque le centenaire de la fondation de la République de Turquie par Mustafa Kemal. Et euh, euh, réépaulé par Erdogan, aujourd'hui, se rêve en un nouveau Mustafa Kemal, c'est-à-dire que tout comme en 1923, Mustafa Kemal a été vu comme un héros national et comme le fondateur d'une nouvelle république et d'une nouvelle Turquie, Aujourd'hui, cent ans après, Erdogan tenait à se présenter personnellement aux élections présidentielles de 2023 parce qu'il voulait en 2023 rentrer dans l'histoire comme le nouveau Mustafa Kemal et comme le fondateur euh, d'une nouvelle Turquie, une nouvelle Turquie qu'il aurait façonnée lui-même par ses valeurs, ses principes depuis maintenant près de deux décennies. Euh, donc, ce sera très, très difficile pour lui d'accepter euh, euh, la perte de, de ces élections et une éventuelle victoire euh, de l'opposition. Reste à savoir, oui, il, ne, il le prendra très mal, c'est quelque chose qu'il n'acceptera pas, mais est-ce qu'il prendra, est-ce qu'il fera n'importe quelle action pour éliminer euh, euh, le résultat de ces élections et pour en organiser de nouvelles Moi, je pense qu'il est peu probable qu'il fasse ça, tout simplement parce que, euh, quoi que l'on en pense, Recep Tayyip Erdogan, c'est un animal politique, c'est un véritable stratège, c'est quelqu'un de très pragmatique, et je pense qu'il apprend. Et en 2018, il a dû retirer tirer les leçons de, de, de ce qui, qui s'est passé lors des élections municipales de 2018. En 2018, euh, lorsque c'est le candidat de l'opposition Ekrem Imamoglu qui a gagné euh, au municipal euh, d'Istanbul, euh, Erdogan a euh, demandé l'annulation de ces élections et, a, euh, et, les, et les a réorganisées. Et à ce moment, en fait… Les, les, les Turcs ont voté massivement euh, pour Ekrem Imamoglou qui a gagné avec beaucoup plus de voix euh, que lors du euh, premier tour. Ce qui veut dire que finalement les Turcs sont très attachés à la légitimité, ils sont très attachés à la démocratie et au droit de vote. Et je pense que Erdogan a, a compris euh, cette leçon et qu'il ne retombera plus euh, dans ce piège. Euh, rapidement aussi sur la deuxième question très intéressante, à quel pourcentage est-ce qu'on peut estimer la base électorale minimale de l'AKP, c'est très difficile de le dire, mais ça me permet de rebondir sur une autre chose il y a deux éléments qu'on n'a pas mentionnés dans cette conférence aujourd'hui, deux variables très importantes quand même euh, lors de ces élections, c'est le, le, le, le, le vote des jeunes, c'est-à-dire le vote des primo-votants, et aussi le vote des Turcs de l'étranger les jeunes, aujourd'hui, ils sont estimés à 5-6 millions les premiers votants. Euh, ce sont des jeunes qui, ont, qui sont nés, qui ont grandi sous le mandat de, de l'AKP. En fait, ils ne connaissent que l'AKP et qu'Erdogan, mais en même temps, ils sont contre Erdogan et contre l'AKP parce qu'ils en ont marre, ils, ils sont lasses de, de, du style de vie qui leur est imposé, etc. Mais être contre l'AKP et contre Erdogan ne les conduirait pas nécessairement à voter pour l'opposition parce qu'en en fait ils sont désenchantés par l'opposition et que la figure du principal candidat Kemal Kılıçdaroğlu ne, ne les attire pas nécessairement ils ne sont pas vraiment pris par le charisme de cette figure et puis son discours est un peu déconnecté aussi euh, de, de la réalité de la jeunesse de Turquie de, de, des aspirations de la jeunesse de, des Turquies donc on n'est pas sûr comment c'est primo-votants vont voter. Et puis, deuxième variable très, très importante, et moi, je l'observe puisque je suis à l'étranger, c'est le vote des étrangers, notamment le vote des Turcs de l'étranger, donc notamment les Turcs qui sont établis dans le monde arabe mais aussi, et qui ont été naturalisés. Une grande majorité d'entre eux ont été naturalisés sous l'AKP. Et donc, en fait, ils se sentent redevables à M. Erdogan et ces Turcs de l'étranger, moi je l'observe en Arabie Saoudite, d'où je vous parle aujourd'hui, mais aussi du Liban, euh, de Jordanie, ils votent massivement d'habitude pour Erdogan et pour l'AKP parce qu'ils se sentent redevables à ce parti et parce que finalement ils n'ont pas à payer le prix euh, des pratiques d'Erdogan et de l'AKP à l'intérieur puisqu'ils vivent à l'étranger. N'oublions pas que lors des dernières élections présidentielles, le plus haut euh, nombre d'électeurs, enfin le, le, le, le plus gros pourcentage de votes qu'Erdogan a obtenu à l'étranger, c'était au Liban où 98% des Turcs inscrits sur les listes électorales ont voté pour lui. Et pareil pour les Turcs établis en Europe, là aussi, ils ont tendance à voter pro-AKP parce qu'ils n'ont pas à souffrir des pratiques autocratiques à l'intérieur, mais ils apprécient de l'autre côté le discours souverainiste, le fait que leur pays d'origine est devenu une puissance émergente, centrale euh, et importante sur la scène internationale. Voilà, je laisse la parole aussi à mes Merci autres. Merci beaucoup,
0: Jana. Ensuite, Adnan, Max Valentin, tu peux tu veux prendre la parole
2: oui, alors je vais j quelques petits éléments pour répondre aux deux questions qui ont été posées. Alors, euh, personnellement, je, alors bien bien malin euh, sera celui qui devinera quelle attitude aura Erdogan le soir de l'élection et même bien malin qui devinera quel sera le résultat de l'élection en soi. Mais en cas de perte dans les urnes, je nuancerai un peu le, les les propos de de Jana, je serais peut-être un peu moins optimiste dans le sens où on a quand même vu une campagne assez dure euh, durant cette euh, durant cette élection. Enfin on a tous en tête les événements d'Erzurum où le le candidat à la vice-présidence aux côtés de Daroulou, le donc euh, Ekrem Mamolu, qui faisait un meeting à Erzurum où il y a eu des jets de pierre contre lui. Euh, on, a, on se souvient des déclarations de Suleiman Soylu, qui avait déclaré que voter pour l'opposition, c'était comme faire un deuxième coup d'État. Euh, donc il y a une telle criminalisation de l'opposition que, personnellement, j'ai du mal à imaginer que ça puisse se faire calmement. Euh, je, je l'espère, bien évidemment, mais je suis, je serai un peu plus prudent là-dessus parce que j'ai du mal à imaginer comment, euh, suite à une campagne aussi violente, l'alternance pourrait se passer de manière aussi euh, sereine. Et puis, euh, euh, par ailleurs, il faut aussi se souvenir de, de des difficultés qu'avait eu l'AKP à reconnaître sa défaite au municipal à Istanbul. Donc, euh, personnellement, je serais plus prudent pour, sur l'opportunité de savoir si, euh, la transition va se passer plutôt calmement ou plutôt dans un climat de tension, mais je, je, je perçois plutôt les, je perçois plutôt cette perspective avec appréhension quand même. Euh, par rapport à la question qui a été posée sur la base euh, électorale minimale de l'AKP, c'est une question extrêmement intéressante. Euh, alors, je ne pourrais pas donner un chiffre précis, mais pour rappel, lorsque l'AKP est élu en 2002. Euh, lorsque l'AKP remporte les élections législatives de 2002, à l'époque, il faisait face à la concurrence de vieux partis de droite établis euh, institutionnellement. Il avait obtenu l'AKP à l'époque 34%. Donc, on pourrait penser instinctivement que la, France, euh, que la base minimale, je dis bien minimale de l'AKP, tournerait autour d'une trentaine de pourcents. Toutefois, c'est à nuancer dans le sens où il y a une dynamique de renouvellement générationnel. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les sondages auprès de la population juvénile, euh, les plus jeunes, euh, le vote AKP a tendance à péricliter auprès des populations les plus jeunes. Euh, après, sur le long terme, euh, là où il faut apporter un peu de nuance par rapport à ce que je viens de dire sur l'effet du renouvellement générationnel, il faut savoir que sur le long terme, euh, la Turquie multipartite a fréquemment été caractérisée par le maintien au pouvoir de partis de droite. Il y a eu euh, le parti démocrate de Menderes, le parti de la justice de Demirel, puis après il y a eu le parti de la mère patrie de Özal, puis après de nouveau avec Demirel le parti de la juste voix. Bref, il y a eu toute une série de partis de droite et de centre droit qui ont dirigé le pays pendant des décennies. Et donc on peut dire que sur le long terme, il y a quand même une popularité électorale pour euh, la droite et le centre droit en Turquie. En dehors même de la droite islamiste stricto sensu, issue de la mouvance Milli Gelush.
0: Merci beaucoup. Dans la, dans la salle maintenant, Adnan et Denis et Aurélien, si vous avez des choses à rajouter. Merci,
8: Merci. beaucoup. Merci pour les questions. Concernant le, le menace de la dissolution de HDP, la partie de la gauche de la verte, pour les HDP, théoriquement oui, mais pratiquement, je pense que non, parce qu'il nous reste quatre jours. Je pense pas qu'ils vont essayer de, de faire une dissolution avant les élections, mais après les élections, on verra ce qui va gagner la, la nouvelle configuration politique en Turquie. Bien sûr, on peut parler de ça. Pour la partie de la gauche de la verte, il n'y a pas une possibilité comme ça parce que voilà, il n'y a aucune enquête contre le parti. En ce qui concerne le parti des travailleurs de, de, la, de Turquie, non, je ne crois pas que le type est une menace pour le mouvement kurde, pas du tout, parce que le type est un membre actif de l'alliance de travail et de la liberté. Et il y a une non-consensus autour de, de tactiques de, de, des élections, mais je pense que non, il n'a pas une sujet de, de menace. Et je crois que vraiment, eh, type est une chance pour le mouvement kurde, au moins, d'élargir euh, sa zone d'influence, surtout à l'ouest de la Turquie. Donc, pour le mouvement kurde, c'est un choix stratégique et, et je pense qu'ils vont continuer de, de, de renforcer cette relation. Merci.
5: Ben, je, je prends juste la question sur l'Union européenne et l'Occident parce qu'elle m'a intéressé, en fait. Alors, est-ce qu'il existe une vision des Européens ou des Occidentaux Est-ce que les Hongrois, les Britanniques, les Français, les Américains ont la même vision et les mêmes intérêts sur la Turquie C'est pour le moins sujet à débat. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'en Turquie, on entend en effet parfois, notamment dans les rangs de l'opposition, cette idée selon laquelle, finalement, Recep Tayyip Erdogan avantage bien les Occidentaux, qui préfèrent l'avoir, que certains chefs d'État, y compris en France par exemple, aiment bien avoir en face une une espèce de figure forte avec laquelle s'affronter. Euh, et on entend en même temps, au sein de la coalition gouvernementale, que l'Occident, bien évidemment, soutient l'opposition. Donc, je trouve ça intéressant que des deux côtés, ben, l'Occident, l'Union européenne, les Américains soient un petit peu utilisés comme repoussoir. Et ça fait aussi réfléchir sur le pouvoir d'attractivité de l'Occident aujourd'hui en termes géopolitiques.
0: Bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon Bon, je propose qu'on prenne trois ou quatre autres questions et ensuite je pense qu'on approchera à la fin de la conférence. Euh,
9: un, deux, trois. Euh, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour euh, les interventions et leur qualité euh, qui euh, moi m'ont beaucoup euh, beaucoup intéressé parce qu'en fait je travaille à l'école de la recherche, je suis en deuxième année de master et je travaille sur... Euh, les loyautés politiques des, des originaires de Turquie en Europe, et plus particulièrement en France. Et donc, je travaille, bah, c'est l'actualité, justement sur ce que Madame Jabour vient d'évoquer euh, euh, au niveau du vote de l'étranger. Et euh, ma question serait, premièrement, euh, est-ce que dans la campagne euh, de cette année, par rapport à 2018, on a eu des... Euh, des appels du pied, comme ça a pu être le cas du côté d'Erdogan, sur beaucoup d'aspects, mais est-ce que le GEP a mis en place assez un certain nombre de revendications en direction des originaires de Turquie Je sais que erdogan n'avait pu le faire, notamment sur la question du service militaire, sur la question des visas. Et euh, les chiffres de la participation sont sortis euh, aujourd'hui. Elle est en hausse dans une grande majorité des, pa des pays européens. Alors, à qui bénéficiera-t-elle Ça, euh, On peut se poser la question, mais euh, je me demandais euh, dans quelle mesure il y a un enjeu aussi au niveau de ces votes-là notamment pour l'échéance législative, parce qu'ils sont comptés d'une manière très particulière, euh, puisqu'ils sont alloués aux différents partis et ils peuvent être un peu dispatchés un peu partout, et ça pourrait aussi rebattre à minima les cartes au niveau de la l'allocation de la de des sièges euh, au Parlement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne question. Ensuite.
4: Ah, merci. Ah, merci tout pour votre pr présentation. Je m'appelle Koubra, je suis étudiante à l'EHSS, M2 en études politiques. Je travaille sur le mouvement politique kurde. En fait, mon question, c'est pour monsieur Denise Akagul. Euh, en fait, je sais pas si vous avez vu le vidéo de Khaldestar et Ali Babajan sur le, leur plan économique, leur plan, plan économique. Mais qu'est-ce que vous pensez sur le, sur leur plan, euh, le plan d'économie de, de alliance à la nation? Est-ce que vous croyez que pour les prochaines quatre, 5 années, ils peuvent sauver l'économie turque, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Ensuite. Voilà, merci euh, tout à part pour cette euh, présentation. Et, euh, je suis chercheuse à l'Institut Thomas More euh, sur la géopolitique de la Turquie. J'ai deux questions en fait pour euh, M. Tilik et pour M. Denizot. Voilà, en fait, euh, M. Kılıçdaroğlu, le chef de CHP, a une identité qui n'est pas très appréciée dans la vie politique turque, c'est pour cela que Monsieur Kılıçdaroğlu a posté une vidéo sur eh, Twitter qui a eh, attiré eh, de 100 millions de vues eh, depuis le 19 avril, si je ne me trompe pas. Et donc dans cette vidéo, en fait il a dit qu'il était Alevi, en fait il a utilisé très particulièrement, euh, il a dit, j'ai noté, et il est temps d'évoquer avec vous un sujet très particulier, très sensible « Je suis alibi » parce que c'est vraiment très particulier. » Et En fait, il s'agissait dépit aux accusations du président Erdogan selon lesquelles Kılıçdaroğlu ne pratiquait pas et, sa religion vu son et, identité à Et donc, ma question pour M. voilà, est-ce que vous pensez M. Kılıçdaroğlu a brisé un tabou en Turquie vraiment et ça va changer quelque chose et, dans l'avenir en Turquie et, en matière des identités religieuses euh, des ethniques, etc. Et autre question, notre question pour euh, Monsieur Dino, euh, pourquoi Monsieur Kirill a utilisé cela dans sa campagne présidentielle et est-ce que vous pensez que c'est utile, c'est utile et comment évaluer l'impact de cet évus, euh, avus, euh, cette avus, euh, cette confession euh, sur la campagne présidentielle Merci.
0: On aura une quatrième et dernière question parce que je pense que ça demandera du temps pour les réponses. Donc une quatrième, s'il y en a. Oui, pardon, je ne l'ai pas vu. Je vous en prie. Merci Christian Lochon, Académie des sciences d'outre-mer. Merci infiniment des, des cinq euh, interventions. Euh, il y a quelque chose dont on a parlé hier à Arte sur euh, notamment euh, le documentaire qui était fait la corruption. Est-ce que les électeurs turcs, aujourd'hui, pensent euh, sanctionner euh, ceux qui sont responsables et euh, aussi également ce qui s'est passé d'horrible dans le séisme, euh, entre autres Merci beaucoup. Merci. Bon, on va prendre une dernière question parce qu'il faut aussi euh, penser à ceux qui nous posent des questions sur Zoom. Je crois qu'il y en a une. Alors. Oui alors, Di Dirassazi, par rapport au séisme de février 2023, comment le tremblement de terre vient-il bousculer la campagne électorale Quels facteurs doivent être pris en compte pour ne pas reporter les élections Merci beaucoup, il n'y aura pas d'autres questions, mais puisque les réponses vont prendre pas mal de temps. Adnan, ah je t'en prie. Ok, merci. Je vais
8: aller très vite euh, concernant le discours de Kılıçdaroğlu. En fait, en tant que Kurde sunnite de Turquie, franchement, moi aussi, j'ai été beaucoup touché par ce discours-là j'ai parlé avec beaucoup des amis alévis kurdes toujours engagés au sein du mouvement kurde, rien à voir avec le SHP, eux aussi ils ont été complètement sensibilisés par ce discours, je pense que pour les alévis c'était vraiment un moment de briser un tabou, alors qu'il a dit quelque chose entre guillemets très ordinaire, mais euh, euh, c'était très important, un moment très très important, c'est une sorte Obam de de Khrushalullah à mon avis c'était vraiment très intéressant. Et pour la corruption, moi, je suis pas du tout expert au sujet, mais je pense que vraiment il y a une overdose de, de cette histoire de corruption en Turquie parce que maintenant, depuis des semaines, chaque jour, on voit une vidéo qui parle d'un événement, une cas spécifique de corruption. Tous les gens le savent. Et ce qui est important, la, la, la, une des promesses de Kerstadolu ou de l'Alliance de l'opposition, c'est qu'ils vont sanctionner tout ça. J'espère qu'ils pourront le faire, mais ça va ça va durer beaucoup de, de, ça va beaucoup, très longtemps vraiment de sanctionner tout parce qu'on sait que c'est partout. Merci.
6: Ah, oui, d'accord. Merci. Donc je vais je vais répondre à la question sur l'économie. Euh, donc vous posez donc RG sur euh, donc le programme économique de l'Alliance de la Nation. Basse programme. C'est, euh, En tout cas, bon, ce qu'on peut dire, c'est que ils ne peuvent pas recourir à des politiques populistes parce que les ressources sont épuisées. Parce que le populisme en économie consiste à créer des gagnants immédiats sans désigner les, les perdants futurs. On liquide donc les actifs du passé sous couvert de privatisation, etc. Donc on les transforme en autre chose. Donc on vend une fabrique, une usine et puis on va construire des routes sans prélever des impôts. Et ensuite, on peut aussi euh, euh, mettre en gage le futur en donnant des garanties, ce qui était dans le cas aussi euh, sur l'Empire ottoman, on, garantissait, euh, on donnait une garantie, une garantie kilométrique euh, aux constructeurs des chemins de fer, ce qui fait qu'on a des chemins de fer en zigzag, euh, parce que c'est au kilomètre qu'il fallait, donc euh, euh, que, que le gouvernement ottoman garantissait. Euh, donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce sera la fin du populisme, ils seront obligés. Et euh, la participation politique va aussi euh, améliorer l'allocation des ressources. C'est ça le problème. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas oublier que euh, l'économie turque est une économie qui est dépendante du financement extérieur. Chaque année, la Turquie doit trouver à peu près à un, un peu moins d'un tiers de son produit intérieur euh, donc pour renouveler sa dette extérieure et financer son déficit courant. Autrement dit, on, enfin, le, le, depuis la l'AKP, euh, la Turquie consomme 100, produit 95. Et euh, donc, c'est le gouvernement qui a bénéficié le plus de, euh, des apports de capitaux extérieurs. Auparavant, 5%, euh, ça voulait dire euh, c'était la crise. Donc, euh, les, les, les autres gouvernements ne pouvaient pas aller au-delà. Donc, l'attractivité de l'économie la de, de, de, de turque est très importante. Donc, à partir de là, donc, s'ils arrivent à assurer assurer les les les, les, les les les financiers internationaux, donc la Turquie peut desserrer la contrainte extérieure, donc obtenir des, des, des financements. Ce qui s'est passé aussi en 2000 sur la période 2002-2008. La, la Turquie avait une belle histoire à vendre à l'extérieur, donc candidat à l'Union européenne, dans la voie de la démocratisation, etc. Donc il y a eu des, des afflux de capitaux, surtout des investissements directs qui ne sont non générateurs de dettes, donc qui ont, qui ont été à l'origine de ce bond en avant de l'économie turque. Et depuis, l'économie turque a perdu son attractivité avec par exemple les... Les, euh, les, les, les, la politique extérieure proactive dans le Moyen-Orient euh, en fait euh, il y avait un expert américain qui disait euh, dans les années 90, 1990 que la politique extérieure enlève de l'argent que la Turquie a intérêt à approcher le Proche-Orient, le, le, le Moyen-Orient avec des caisses enregistreuses c'est que eux, ça l'a fait il y a une ouverture mais mercantiliste, commerciale donc pour vendre, pour exporter et euh, ils ne sont pas allés avec, euh, avec euh, l'armée. Donc, l'armée euh, enlève de l'argent. Donc, il faut détourner des ressources pour financer euh, les troupes, etc. Donc, euh, s'ils arrêtent ce genre de, de politique, il y aura déjà des ressources qui seront, qui seront donc, euh, qui peuvent être allouées pour le bien-être de, de, de la population. Donc, euh, de ce côté-là, on peut être plutôt optimiste, mais dans le court terme, évidemment, euh, il y aura. Il y aura donc des politiques impopulaires, euh, d'austérité. Hein, c'est forcé. Et euh, donc, euh, donc, juste pour terminer avec la corruption, parce que ça touche aussi l'économie, euh, je ne pense pas que les électeurs vont sanctionner la, la corruption. Parce qu'on a connu, euh, euh, 17, 17 décembre, c'est le 17-24 décembre, ils ont dit mais c'est le coup d'État, euh, des gulénistes, etc. Mais en fait, ce que regrette L'électeur, c'est de ne pas être à la place du corrupteur. Il voudrait bien être à sa place pour en profiter. Mais, Mais le problème est que tout le monde ne peut pas <rire> profiter, donc c'est un petit nombre. C'est là, c'est un dilemme pour la KPE, parce que là, au fur et à mesure que les ressources rétrécissent, donc ils ont de moins en moins de ressources à distribuer. Donc le clientélisme, ils ont, ils ont du mal à, à entretenir le, le clientélisme. Et aussi, euh, on peut parler aussi de la couverture sociale, la santé, etc. Mais bon, euh, ça, euh, je ne veux pas euh, déborder. Donc, laisser la parole aussi à mon collègue.
3: Très euh,
5: oui, bien, pour vous répondre sur euh, Kemal Kılıçdaroğlu, Pourquoi est-ce qu'il a fait cette, cette vidéo qui, en effet, a beaucoup euh, touché en Turquie euh, Vous avez raison, c'est quelqu'un qui n'était pas très forcément très aimé de tout le monde, y compris d'ailleurs dans son propre parti et parmi ses alliés, avec des reproches divers, aussi bien de tenir le parti depuis longtemps en empêchant l'émergence de jeunes leaders, mais aussi, par exemple, ses positions plus favorables aux Kurdes, justement qui sont mal appréciées par une partie plus nationaliste de cette coalition d'opposition, euh, beaucoup de jeunes Turcs, par exemple, voulaient plutôt soit le maire d'Istanbul pour les jeunes un peu européanisés, les plus occidentalisés, soit le maire d'Ankara pour les nationaux républicains traditionnels comme candidat du JEP, aussi parce que les sondages les donnaient beaucoup plus haut placés que Kemal Kılıçdaroğlu. Je pense qu'une fois en campagne, il a compris, car c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui fait de la politique depuis très longtemps, il a compris que la l'AKP saurait jouer également sur ce malaise y compris en l'attaquant sur des sujets comme ben, celui justement de cette religion qui finalement ne paraissait pas vraiment assumée donc ce qui pouvait à la fois être utilisé comme arme par les conservateurs par les mouvements islamistes contre lui tout en mettant mal à l'aise d'ailleurs d'autres des militants à Lévis qui se diraient pourquoi est-ce qu'ils il, il n'acceptent pas cette identité donc en fait il brise le tabou il coupe l'herbe sous le pied de ses adversaires je suis à Lévis et alors et en plus Stratégiquement, politique est toujours aussi un stratège, il a besoin de ça pour réussir, je pense que c'est une manière assez intelligente de montrer qu'il est un candidat ouvert aux minorités, car après tout, il cherche aussi le soutien au moins informel du VDP, sans pour autant, par exemple, se lancer sur des questions plus clivantes, euh, par exemple en envoyant un signal aux Arméniens, aux Kurdes ou aux LGBT. C'est-à-dire que revendiquer qu'il appartient à la minorité à Lévis, c'est montrer qu'il va être l'homme d'une certaine tolérance envers les minorités, mais la minorité mise en avant, les Alevis, est pas, elle est détestée par les islamistes qui de toute façon ne voteront pas pour lui, mais par exemple, même au sein des nationalistes turcs, vous en avez une partie qui les considère comme finalement des kémalistes plutôt loyaux et donc ne leur sont pas spécialement hostiles. Donc je pense qu'il y avait toutes ces raisons qui se sont combinées et qui font que c'était plutôt stratégiquement une manœuvre habile.
0: Ben écoutez, merci beaucoup. Oui, je crois que Adnan doit rajouter quelque ah chose. il y avait une question à propos des votes à la Ah oui. Euh, Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport aux initiatives qui ont été prises pour améliorer le sort des originaires de Turquie C'est ça la question ah. Alors, si si je peux me permettre de répondre à tout, tu peux même si je suis pas conférencé, c'est que euh, moi j'ai été surpris de voir en fait que les partis politiques, aussi bien, voir que l'opposition, ils ont fait peu de campagnes en Europe. Ils l'ont fait volontairement parce que aux précédentes élections, ça avait créé beaucoup de tensions entre la Turquie et l'Europe, ça avait été contre-productif, et je pense qu'aussi bien le pouvoir que l'opposition, n'avait pas envie d'avoir encore des tensions. Donc de ce fait, j'ai eu très peu de meetings, il n'y en a pas eu, il y a eu quelques, quelques manifestes locales, mais pas, pas énormes, en tout cas, il n'y a pas eu de déplacement de députés comme c'était le cas, ça avait créé des tensions avec les Pays-Bas, vous vous souvenez donc, de ce fait, il euh, n'y a pas eu. Mais en même temps, je pense que c'est une question qui intéresse tous euh, les partis politiques. Et il me semble que dans l'organisation du vote, il y a eu beaucoup d'efforts euh, pour améliorer, pour faciliter dans les consulats l'enregistrement. Moi, j'ai voté à, à Bordeaux. Au début, je suis arrivé, Je pensais que ça allait être comme en France. Il faut d'abord s'enregistrer. On s'est dit, Ble. non, non, vous êtes déjà inscrit. Vous êtes déjà inscrit de Donc, de ce fait, c'est vraiment très facile. Parce que ça intéresse tous les partis politiques.
3: Oui. Bien sûr. Donc, il a fait des déclarations concernant les Turcs à l'étranger. Donc, il a, il a promis de, de payer euh, un ministère pour les, tu les Turcs qui habitent à l'étranger, et également, euh, plus tard, permettre aux, aux Turcs de présenter leurs représentants et, et élire des députés, les députés, voilà. Donc, ça a été assez apprécié. Donc, moi, je suis allée euh, surveiller un peu les, euh, les, <rire> les élections euh, à Paris, et donc, euh, ce que j'ai constaté, en fait, il y avait beaucoup de personnes, euh, parce que je voyais en fait euh, les gens qui arrivaient en groupe, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de mobilisation au sein de la, des gens provenant des régions euh, de, de séisme. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui disaient que c'est la première fois qu'ils votent dans leur vie, en fait. Et donc, euh, j'ai vu les résultats aussi, en fait, déclarés dans les médias turcs. Euh, par rapport aux élections de 2018, il y a et de d'augmentation des votants. Voilà. Merci beaucoup.
0: Eh bien, écoutez, il ne reste plus qu'à conclure. Merci beaucoup d'être venu et enregistré aussi nombreux. Euh, avec Nicolas, on va continuer donc, ce programme. A priori, le 24, on a une autre conférence sur les questions, études comparative sur les, les populismes en Europe. Et la Turquie en fait partie. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera le 24. Ça va être mis en, en, sur le site de Sciences Po à partir de demain ou après-demain. Ensuite, a priori, le 31, on a prévu d'organiser aussi un événement. Mais je vous avoue et désolé de vous que ça puisse vous paraître un peu surprenant ou révélateur de nos opinions ou de nos suppositions, c'est que a priori, il y aura une conférence le 31 mai mais s'il y a un deuxième tour. Donc, on verra. Donc, Sivé, inscrivez-vous sur la, liste, la mailing list de série Sciences Po. Regardez-nous aussi sur euh, les réseaux sociaux pour être au courant de nos événements. Et merci encore. Et à bientôt, j'espère.